1: Hágase la oscuridad 1. El hermano Charles, sacerdote del primer círculo exterior, novicio en la jerarquía, contuvo su agitada cólera y se esforzó en hacer de su cara una máscara dirigida no solo a los fieles, tal y como se enseñaba a todos los miembros de la jerarquía, sino también a sus hermanos sacerdotes. Cualquier sacerdote que odiara a la jerarquía tal y como él lo hacía durante esos terroríficos espasmos de rabia, debía de estar loco, pero los sacerdotes no podían enloquecer. No, a menos que la jerarquía lo supiera, al igual que estaba informada de todo lo demás. Quizás era un inadaptado, pero a cada sacerdote se le había asignado su tarea con una precisión y un sierra increíbles. Los menores aspectos de su personalidad eran evaluados con la misma minuciosidad que si se tratase de un experimento atómico. Un sacerdote no podía odiar su trabajo. No, debía de estar loco. Y la jerarquía, cuyos designios eran impenetrables, prefería ocultarle este hecho. O quizá, por el contrario, él tenía razón. Al tiempo que le asaltaba esta idea turbadora, dio la gran plaza de Megateopolis enturbiarse ante sus ojos. Los fieles se convirtieron en manchas indiferenciadas, al igual que los sacerdotes, diseminados entre la multitud, vestidos con sus túnicas escarladas, coronadas por los óvalos rosados de sus caras bien alimentadas. Mientras intentaba recobrar la compostura y la visión, se obligó a fijar la vista en la piedra que indicaba la fecha de construcción de un edificio recién acabado en el Barrio de los Fieles. La inscripción decía 139 E.D. para mantener la calma se refugió en los cálculos. El año 139 del Gran Dios es el año 206 de la Edad de Oro, pero las fechas de la Edad de Oro no se aceptaban oficialmente. También se trataba del año 360 de la Era Atómica y también del año 2305 de la Civilización de la Aurora y ¿cómo se llamaba ese Dios? Jesucristo. Camsechón, adero del quinto sector. Avanza, hijo mío. El hermano Charles hizo una mueca de dolor. Cuando se sentía así, aquella voz aguda le resultaba insufrible. ¿Por qué le habían emparejado con el hermano Julian? Porque, Por otra parte, los sacerdotes nunca podían trabajar solos y siempre tenían que hacerlo en parejas. Conocía la razón. Para que pudieran espiarse mutuamente e hiciesen detallados informes el uno del otro. Para que la jerarquía pudiera saberlo todo. Dio la vuelta mientras se esforzaba en todo momento para mantener su máscara de impasividad. Sus ojos evitaron automáticamente la cuarta cara en la hilera de pieles alineados ante él y el hermano Julian. El grueso sacerdote de ojos azules y hofas mejillas recién rasuradas consultaba las listas de trabajos. Estaban impresas en estilo primitivo para que pudieran ser comprendidas por los fieles que no conocían, ni debían conocer las cintas de lectura. Realmente no había ninguna razón para el odio, especialmente contra el hermano Julian. Tan solo se trataba de un sacerdote del segundo círculo, un bebé adivoso. Pero se podía odiar a un bebé adivoso cuando éste ejercía sobre los fieles adultos los poderes de un un maestro de escuela, de un director de conciencia y de pad. La única ventaja, su trabajo que para Charles resultaba tan odioso, pero que enorgullecía al hermano Julian que éste deseaba hacerlo siempre todo el sol. El sacerdote pequeño y obeso levantó la vista de las listas para mirar a la de joven y robusto que retorcía nerviosamente un sombrero entre los dedos grandes y encallecidos y que de vez en cuando hacía una pausa para secarse una mano en la blusa de fabricación casera. Hijo mío, murmuró dulcemente, trabajarás en las minas durante los próximos tres meses. Eso reducirá tu contribución a la jerarquía a solo la mitad de tu salario. Te presentarás a ti mismo mañana al alba ante el diácono. Tom, El joven laico tragó saliva, asintió dos veces con un movimiento de cabeza y se hizo a un lado rápidamente. Charles se encolerizó de nuevo. Las minas. Eso era todavía peor que los campos e incluso que las carreteras. Con toda seguridad el joven lo sabía y a pesar de todo, a lo Oírlo, pareció agradecido. La misma actitud servil que los libros antiguos atribuían siempre a los mansos animales domésticos de la raza Ganis. Ya extinta, Charles desvió la vista, tratando de evitar de nuevo aquella cara, ahora tercera en la fila. Era la de una mujer. El sol poniente proyectaba largas sombras en la gran plaza. El gentío disminuía. Tan solo los últimos miembros de algunos señores esperaban todavía para oír lo que las listas de trabajos les tenía reservado. Aquí y allá, algunos fieles con ropas de faena. Los hombres con toscos pantalones y las mujeres con pesadas faldas reunían el resto de los productos artesanos que habían traído para vender o intercambiar. Los cargaban a sus espaldas o en la de pequeños mulos robustos y se alejaban por las estrechas callejuelas del Barrio de los Fieles. Algunos se cubrían con sombreros de ala ancha de fieltro grueso. Otros ya se habían cubierto con la capucha, pese a que todavía no había llegado el frío de la noche. Al mirar hacia el Barrio de los Fieles de Megateolis, ya Charles recordó los cuadros que había visto de ciudades de la Edad Negra o de la Edad Media, o como sea que se llamara al periodo de la civilización de la Aurora. Había una única diferencia. Las casas, que eran en su mayoría de un solo piso y sin ventanas, estaban cuidadas y limpias. Aunque era tan solo un sacerdote del primer círculo, sabía que el parecido no era una coincidencia. La jerarquía no toleraba coincidencias. Había una razón para todo. Una vieja decrépita, vestida andrajosamente y con un sombrero un tiagudo pasó cojeando. Los otros fieles se apartaban de ella. Madre Yuri. Bruja, bruja, gritó un muchacho. El chico le lanzó una piedra y huyó, pero Charles dirigió una ligera sonrisa a la vieja. Ella se la devolvió con un desagradable ríos de sus labios descarnados que dejó al descubierto. Sus encías sin dientes y que parecían unir la nariz afilada con el prominente mentón. Después siguió su camino, tanteando con el bastón en busca de puntos firmes en el pavimento alumbrado con guijarros. En la otra dirección. Megateolis tenía, como por arte de magia, un aspecto totalmente diverso. Allí se alzaban los relucientes edificios del santuario, dominados por la increíble estructura de la catedral que presidía la gran plaza. Charles levantó los ojos hacia el gran dios y por un momento sintió que a través de su cólera se filtraba un poco de aquel mismo terror religioso que el gran ídolo había despertado en él cuando era tan solo un niño, mucho antes de que superara las pruebas y empezara a aprender los secretos de los sacerdotes. Podía el gran dios percibir su rabia blasfema, con sus enormes ojos penetrantes y ligeramente amenazantes? Era absurdo. Aquel temor supersticioso era indigno incluso de un novicio en la jerarquía. Sin el gran dios, la catedral seguía siendo una construcción imponente con elevadas columnas y ventanas terminadas en punta y, altas como pinos, pero donde uno esperaba. Encontrar un campanario o dos torres gemelas, se alzaba la figura del gran dios, la Vars, superior de una gran figura humana, terrible en su dignidad y serenidad que no contrastaba con la estructura que lo sustentaba, ya que los pliegues de sus ropas se convertían en las columnas de la catedral que estaban construidas con el mismo plástico de color gris. Aquella imagen dominaba Megateopolis como un centauro. Apenas había una callejuela desde la que no se pudiera divisar el rostro, a la vez austero y benigno, rodeado por una incandescente aureola de luz azul. Daba la impresión de que el gran dios escrutaba minuciosamente a todos los pigmeos que atravesaban la gran plaza, como si en cualquier momento pudiera era tender la mano para coger uno y estudiarlo más de cerca, como si todos los fieles sabían que no había ningún, como si, en absoluto pero ante esta imponente figura, Charles no sentía ni la gloria, ni la grandeza de la jerarquía, ni la gran fortuna de haber sido elegido para formar parte de ella, por el contrario su cólera se agudizaba e intensificaba conviviéndose en el insufrible recubrimiento de sus emociones tan escarlada y opresiva como la única que llevaba, Salson Nauria Charles sintió que se le encogió el corazón al oír renunciar ese nombre al hermano Julia. Había llegado el momento y comprendió que tendría que mirar No hacerlo sería una cobardía. Todos los sacerdotes novicios experimentaban gran dificultad antes de, finalmente, lograr romper los vínculos sentimentales que les unían a los fieles, a la familia, a los amigos y a los que eran algo más que simples amigos. Tenía que afrontar ese hecho. Nauria no debía significar ya nada para él, ni él para ella. Se dio cuenta de ello de repente, mientras giraba rápidamente la cabeza para mirarla a la cara. Ella no pareció reconocerle o darse cuenta de su presencia, aunque él seguía siendo el mismo, a excepción de la túnica y el cráneo rasurado. Tranquila e inmóvil esperaba, sin mostrar el nerviosismo servil de los hombres. Recogía cruzadas en el talle sus manos encallecidas por el de La cara pálida, en contraste con el cabello oscuro, no mostraba ninguna emoción, o quizá la máscara de ella era más convincente que la del propio Charles. Había algo en su actitud. La forma en que echaba los hombros hacia atrás. La sospecha de una determinación secreta oculta en la profundidad de sus ojos verdes. Algo que superó su reacción de cólera y le alcanzó el corazón. Nauria y Gita arrulló Julia dándose importancia. Tengo buenas noticias para ti. Te ha correspondido un gran honor. Durante los próximos seis meses servirás en el santuario. Ninguna alteración de su rostro dejó entrever su reacción, pero pasaron algunos segundos antes de que respondiera. Es un honor tan grande. No soy digna de ello. Un trabajo sagrado no es adecuado para una simple tejedora. Es cierto, dijo viciosamente Julian, mientras acudía la rechoncha cabeza calva arriba y abajo. Pero la jerarquía que puede ennoblecer a quien desee, incluso a los más humildes, se ha considerado digna de esta sagrada tarea. Alégrate, hija mía. Alégrate. Pero sin embargo no soy digna. Lo siento en mi corazón. No puedo hacerlo, replicó la joven con voz rebosada y grave. No puedes, hija mía. La voz de Julian se hizo de repente y severa. ¿Eso significa que no quieres? Casi imperceptiblemente Nauria asintió. Tras ella, los fieles abrieron desmesuradamente los ojos y abandonaron sus gestos nerviosos. La boca pequeña del hermano Julian se crispó en un río y las listas de trabajo crujieron entre sus dedos cuando cerró el puño enguantado de rojo. ¿Comprendes lo que estás haciendo, hija mía? ¿Comprendes que estás desobedeciendo una orden de la jerarquía y del gran dios al que sirve la jerarquía? Sé que no soy digna. No puedo hacerlo. Pero esta vez el signo de afirmación que hizo con la cabeza tenía carácter definitivo. De nuevo Charles sintió como se le encogía el corazón. Julian se levantó de un salto del banco que compartía con él. Ningún fiel puede poner en duda las decisiones de la jerarquía porque son infalibles. Me parece notar en ti algo más que una simple testarudez, incluso algo más que una pecaminosa obstinación. Solo hay un tipo de fiel que tema entrar en el santuario cuando se le ordena hacer. Me vuelo brujería, añadió en tono dramático golpeándose el pecho con la palma de la mano. Inmediatamente, la única escarlata se hinchó a su alrededor. El efecto era a la vez, grotesco y aterrador. Parecía una paloma escarlata baboneándose. Por encima de su cabeza surgió un halo violeta. Los rostros de los fieles palidecieron más aún, pero Nauria se limitó a sonreír ligeramente y sus ojos verdes parecieron atravesar a Julian. Y una vez olida, es fácil de descubrir. Continuó triunfal el pequeño sacerdote hinchado. Dio un paso adelante. El hinchado el guante escarlata cogió a la muchacha por el hombro y, aunque parecía escasamente la tocara, Charles vio cómo ella se mordía los labios a causa del dolor. El guante escarlata descendió un poco más y desgarró el grueso tejido que cubría a la joven, dejando al descubierto su hombro desnudo. Tres manchas circulares destacaban en su piel blanca. Una de ellas era de un rojo intenso y las otras estaban adquiriendo rápidamente el mismo color. A Charles le pareció que Julian dudaba un momento y contemplaba las marcas de Conservado. Antes de recuperarse y gritar con voz aguda, es una bruja. He aquí la prueba. Charles se levantó con dificultad. El furor le provocaba arcadas y le producía náuseas. Se golpeó el pecho y notó al instante la presión uniforme que hinchaba su única en contacto con todos los puntos de su cuerpo como un baño de cera tibia. El reojo contempló la fosforescencia de su halo y entonces dirigió su puño hacia el cuello de Julian. El golpe no pareció alcanzar su objetivo, pero Julian cayó y dio dos vueltas sobre sí mismo. Durante la caída, su túnica se interponía entre el suelo y él como si estuviera dentro de un gran balón rojo. Charles se volvió de nuevo el pecho. La túnica se volvió plácida y el halo desapareció. Y en ese momento, la ira estalló con violencia, arrancando la máscara de hipocresía de su rostro. Que le destruyeran, que les comulgaran, dejándole ciego y sordo. Que le arrastraran entre gritos a las vidas del santuario. La jerarquía le había dejado enloquecer sin intervenir. Pues bien, tendrían una muestra de su locura. Charles saltó sobre el banco y levantó las manos para reclamar atención. Fieles de Megateopolis. Con ello detuvo un inicio de desbandada de pánico. Todos los ojos se volvieron hacia él con estuvo. Aún no comprendían lo que había ocurrido. Pero cuando un sacerdote hablaba, todos escuchaban. Os han enseñado que la ignorancia es buena. Yo os digo que es mal. Os han enseñado que no hay que pensar. Yo os digo que es correcto hacerlo. Os han enseñado que vuestro destino es penar noche y día hasta romperos la espalda de fatiga y hasta hasta que las manos se os llenen de ampollas y gallos. Yo os digo que el destino de todos los hombres es perseguir tiempos mejores. Habéis dejado que los sacerdotes dirijan vuestras vidas. Yo os digo que tenéis que dirigirlas vosotros mismos. ¿Creéis que los sacerdotes tienen poderes sobrenaturales? Yo os digo que los poderes que poseen están al alcance de todos. ¿Creéis que los sacerdotes son elegidos para servir al gran Dios y transmitir sus órdenes? Pero si hay algún Dios en alguna parte, cada uno de vosotros lo conoce en el fondo de vuestro ignorante corazón, mucho mejor que el más poderoso de los arciprestes Os han enseñado que el gran Dios domina el universo, el cielo y la tierra. Yo os digo que el gran Dios es una simple invención, un fraude. Aquellas frases cortantes y agresivas resonaban en las esquinas de la gran plaza como el restallar de un látigo y todos los ojos le contemplaban. No comprendían sus palabras, pero sabían que eran muy diferentes de las que siempre habían dicho los sacerdotes. Les aterrorizaban, pero al tiempo les por todas partes, incluso en las colas de los que esperaban trabajo. Los fieles miraban fugazmente al sacerdote que tenían más cercano y al no recibir contraorden. Se volvían nuevamente hacia Jarls. Charles miraba a su alrededor estupefacto Había esperado que le obligaran a callar inmediatamente. Solo había intentado decir tantas cosas como le fuera posible. Quizás se trataba simplemente de un estallido de cólera en aquel breve momento de libertad. Pero el castigo no llegaba. Ningún sacerdote se había acercado. A él, ni se había comportado como si ocurriera algo anormal. Su ira continuó hablando por él. Fieles de Megateolis, lo que os voy a pedir es más difícil, más duro que el trabajo en las minas, aunque no os pediré que levantéis era el dedo meñía. Quiero que escuchéis lo que voy a deciros, que reflexionéis sobre la verdad de mis palabras, que os forméis un juicio y actuéis en consecuencia. Os costará entender lo que significa, pero pese a todo debéis intentar ¿Reflexionar sobre la verdad de mis palabras? Se trata de que verifiquéis si se responden con lo que habéis visto que sucede en vuestra vida privada o por el contrario con aquello que os han enseñado formaros un juicio se trata de decidir si deseáis o no alguna cosa después de que hayáis comprendido de qué será sé que los sacerdotes os han dicho que no debe hacerse algo olvidaros de los sacerdotes olvidad que yo también llevo esta la única escarlata y escuchad escuchad atentamente con toda seguridad el castigo llegaría ahora no iban a dejarle decir nada más instintivamente miró hacia arriba, hacia la imagen del Gran Dios. Sin embargo, el ídolo inerte no prestaba más atención a lo que sucedía en la plaza que la que un hombre dedicaría a un grupo de hormigas moviéndose en torno a un terrón de azúcar. Todos conocéis la historia de la Edad de Oro. Continuó con voz vibrante y emocionada a causa de los secretos que estaba a punto de desvelar. Os la repiten cada vez que acudís a la catedral, como el Gran Dios otorgó poderes divinos a todos los hombres para que pudieran vivir en el paraíso sin venas ni fatigas. Como los hombres, descontentos e insatisfechos, querían todavía más y se entregaron a todos los pecados viviendo en el vicio y en la lujuria. Como el gran Dios, en su misericordia, refrenó su ira confiando en que se corregiría, pero empujados por un orgullo funés, los hombres intentaron tomar por asalto el mismo cielo y todas sus estrellas. Entonces, como los sacerdotes no cesan de repetir, el gran Dios se alzó en su sabiduría y su ira y escogió a los pocos hombres que no habían pecado contra él y todavía obedecían su sagrado mandamientos y les hizo entrar en su jerarquía dándoles poderes sobrenaturales superiores incluso a los que poseían anteriormente. Al resto, a los pecadores, les rechazó y les revolcó en el polvo. A la jerarquía le dio el poder de dirigir para que aquellos que no habían vivido en la virtud por su propia voluntad fueran obligados a hacerlo por la fuerza. También decretó Dios que la jerarquía seleccionara a los hombres de natural virtuoso de cada generación para convertirles en sacerdotes y destinar a los restantes para que trabajaran en en una bienaventurada ignorancia, bajo la dirección clemente pero inflexible de los sacerdotes que componen la jerarquía. Charles se interrumpió y escrutó ávidamente las caras que le contemplaban. Todo esto lo sabéis de memoria, pero ninguno de vosotros tiene la menor idea de la verdad que se esconde tras la historia. Si no se hubiese dejado llevar por la ira, Charles se habría detenido en este punto y habría entrado en el santuario para descender a las crias. Tras constatar el abismo de estupidez y de incomprensión en la reacción de los fieles y desde luego, interpretaban erróneamente cada una de sus palabras. Al principio parecía que estaban tan solo sorprendidos y perlejos, pero que seguían atentamente el discurso, como siempre. Después, cuando les había pedido que pensaran y que se formaran un juicio, se mostraron inquietos, como si todo aquel galimatías fuera tan solo la introducción a una nueva asignación de trabajo físico, sin duda más duro que el trabajo en las minas. Escuchar la historia de la Edad de Oro les había devuelto la seguridad porque estaban familiarizados con ella. Pero la última frase había roto aquella calma y les había devuelto a un estado de estupefacción y ansiedad. Pero podía esperar otra cosa. Si pudiera sembrar la semilla de la duda aunque fuese solamente en un día Hubo una edad de oro. Eso es cierto. Pero por lo que yo sé también había en ella penas y fatigas. Aunque al menos los hombres tenían algo de libertad y trataban de conquistar más aún. Pero tener aquella libertad comportaba muchos problemas. Demasiados. Y un día los científicos. Pero no sabéis ni siquiera quiénes son los científicos. ¿No es así? De la misma forma que no sabéis lo que es un médico, o un abogado, o un juez, o un maestro, o un estudiante, o un hombre de estado, o un director de empresa, o un artista, porque son los sacerdotes quienes realizan todas esas funciones, ellos se han adjudicado todas las profesiones liberales y unido todas las clases privilegiadas en una sola. Ni siquiera sabéis qué es un sacerdote. En aquel tiempo había religiones, ¿comprendéis?, y el culto a un dios. Eso era así durante la edad de oro y en las largas eras antiguas. Cuando el hombre luchaba con sus manos y su cerebro para forjar su camino y hacerse con el dominio del planeta. Pero los sacerdotes de esas religiones se ocupaban tan solo de cuestiones morales y espirituales. Al menos cuando eran sabios y buenos y dejaban las demás funciones en manos de otras profesiones. Ellos nunca recurrían a la fuerza, pero no nos precipitemos. Quiero hablaros primero de los científicos y del inal de la edad de oro. Un científico es un pensador que reflexiona sobre la forma en que suceden las cosas y observa. Como son. Si sabe que una cosa puede ocurrir y sabe que los hombres la desean, a veces llega a encontrar, reflexionando y trabajando mucho, una forma para hacer que eso ocurra. No hay nada de mágico en ello, ¿comprendéis? No se trata de poderes sobrenaturales, solamente es necesaria la observación, la reflexión y el trabajo. se había dejado de preguntarse por qué no le hacían callar. Solo pensaba en utilizar las palabras adecuadas para hacerlas penetrar en sus cerebros. Cualquier cosa que produjese alguna reacción en sus rostros. Los científicos de la Edad de Oro temieron que la humanidad volviera a la barbarie y a la ignorancia. Su posición como miembros de una profesión privilegiada estaba en peligro, así que decidieron tomar temporalmente la dirección y el control del mundo. Pero, como no tenían suficiente fuerza para hacerlo directamente porque no eran luchadores, alumbraron la idea de implantar una nueva religión copiada de las antiguas religiones, pero potenciada por la ciencia. En las religiones antiguas, las bendiciones y las maldiciones se forjaban en la mentes de los hombres. En la religión que impusieron los científicos, las bendiciones y maldiciones se otorgaban directamente por la fuerza. ¿Queréis una prueba? Deberíais exigirla, pues aquí la tenéis. La mano de Charles se deslizó desde el escote de la pesada túnica escarlata hacia abajo. Entonces se hizo visible una hendidura con borde de metal de la que su cuerpo surgió rápidamente para quedar desnudo, con la excepción de un calzón escarlata. La mayor parte de los fieles se estremecieron y retrocedieron horrorizados. Contemplar a un sacerdote sin su única era pecado. Cierto que el sacerdote había hecho aquello por voluntad propia, pero quizá podían ser culpados por ello. Os han enseñado que la inviolabilidad es prerrogativa del sacerdote, una aura divina proyectada por su santa carne y controlada por la fuerza de su voluntad. mirad Charles dio un golpe seco en la parte delantera de la túnica vacía e inmediatamente esta comenzó a hincharse. Después la empujó hacia atrás y la túnica flotó en dirección a la multitud. Los fieles comenzaron a moverse y empujarse unos a otros en su intento de no ser alcanzados por la túnica. Esta acabó deteniéndose a unos 50 centímetros del suelo, oscilando arriba y abajo con suavidad. Parecía un sacerdote recostado, exactamente igual, incluso tenía los enchidos guantes escarlada, solo faltaba un cráneo bajo la áurea fosforescencia violeta de él, a lo que, como todos sabían, era una manifestación externa de los sagrados pensamientos de los sacerdotes. Los fieles, aterrorizados, se agruparon en círculo en torno a ella, a una distancia que juzgaron a la vez prudente y respetuosa. La voz de Jarl sonó amarga como una medicina. Quizá podáis alcanzar el cielo de la jerarquía de la misma forma en que trata de hacerlo la túnica. No conozco ningún otro método, pero ¿no veis que se trata de un truco? Desgarrad la dunia. Uno de los fieles, tomando esta exclamación como una orden, le contempló por un momento con horror. Desgarradla y encontraréis una red de finos hilos celéricos. ¿Para qué necesita hilos el gran dios? Forman lo que se llama llama un campo de revulsión bilateral, localizado y polivalente, Algo que rechazo. ¿Comprendéis? Muy útil para proteger a un sacerdote de los golpes al tiempo que hace sus dedos más fuertes y potentes que los de un herrero. Y también desencadena la aparición de la aureola. Dejad de mirar, Embobados. Imbéciles. Os digo que no es más que un truco. ¿Cómo sé todo esto? Continuó vociferando Charles. Deberíais poder responder a esta pregunta. Bien. Los sacerdotes me lo contaron. Sí, los sacerdotes. ¿Sabéis qué ocurre cuando un joven supera las pruebas y es admitido en la jerarquía como novicio? Esta vez había acertado. Había sido necesaria esta sugerente pregunta para estimular su curiosidad. Le ocurren un montón de cosas de las que no sabéis nada, pero yo voy a contaros una. Se le explica en pequeñas dosis, pero con mucha claridad que no hay ningún gran Dios, que no existen los poderes sobrenaturales, que los sacerdotes son científicos que gobiernan el mundo para su propio provecho, que su obligación es ayudarles y que su gran suerte consiste en compartir con ellos los beneficios. ¿No lo veis? El plan de los científicos de la Edad de Oro ha tenido éxito. Su religión ha invadido el mundo. Y tan pronto como tuvieron dominados a todos, fueron capaces de moldear un universo exactamente conforme a sus deseos. Los científicos han creado, para su propio provecho, un paraíso monástico reglamentado. Para encontrar un modelo para el mundo de los fieles. Se inspiraron en la Edad Media y rescataron una hermosa práctica llamada bueno, le limpiaron un poco la cara para hacerla más sana y ordenada y le añadieron algunos toques de esclavitud. Pero de lo esencial no cambiaron nada. Se trataba precisamente de conservar al mundo en un estado de miedo, ignorancia y servilismo agradecido. Evitaron la barbarie, resucitándola. Pero en la edad media había un inconveniente del que ya tenéis conocimiento. Mis maestros todavía no han considerado conveniente hablarme de eso. Pero puedo suponer el porqué y el cómo de todo ello. La brujería. No tengáis miedo, idiotas, es solo otro de sus trucos, os lo aseguro algunas de las antiguas religiones estaban relacionadas con la brujería alimentaban y mantenían las supersticiones y los errores más vulgares. los científicos decidieron que la nueva religión tuviera también su parte de brujería, por eso dejan circular a viejas con cabezas de chorlito como la madre Yugi que pretende leer el porvenir, saber de encantamientos y cómo preparar pócimas de amor, justo lo que hacía falta para reforzar la superstición y proporcionar ...cierto desahogo a los fieles. ¡Qué maravilloso espantajo para ser vencido por exorcismos científicos! Por otra parte, con ello... ...tienen un pretexto para abusar a aquellos que no son de su agrado... ...como esta muchacha a la que han abusado hoy. Jars miró a su alrededor buscando a Sarsonauri, ...pero tanto ella como el hermano Julian habían desaparecido. Estaba oscureciendo. El blanco mar de rostros empezaba a difuminarse. Con sorpresa constató que el sol ya se había puesto. Una fresca brisa llegada desde las colinas... Le producía escalofríos porque estaba desnudo. La jerarquía seguía sin golpear. En la plaza, los sacerdotes como sombras de color de vino tinto observaban sin intervenir, agrupados de dos en dos. A Charles le pareció detectar algo más que la curiosidad ignorante y el estupor desconcertado en dos o tres de las pálidas caras que se alzaban ante él. Y, al igual que un hombre perdido en las nevadas soledades polares, alimenta la pequeña llamada que es lo único que se alza entre él y la muerte por congelación. La protege con sus manos, respira. Con infinita precaución y la nutre con pequeños troncos de leña, él alimentaba también. Aquella comprensión que le había parecido observar y que podía ser simplemente un efecto de las sombras del crepúsculo. Algunos de vosotros habéis oído por qué se ha usado de brujería a Sarson Nauri. Le habían ordenado servir en el santuario y ella se negó. Se negó con valentía y dignidad. Entonces un sacerdote del gran dios extendió sus dedos. Esos dedos sin callos pero más fuertes que los de un herrero y presionó en su hombro hasta provocar las marcas de la brujería antes de desgarrar su vestido. Todos debéis imaginar por qué Sarson se ha negado. Todos sabéis quién vive allí. Charles extendió el dedo índice en dirección a una callejuela oscura cercana al santuario y los ojos de la multitud siguieron su dedo. Les llaman las hermanas caídas. Son las muchachas elegidas por la jerarquía para entrar en la santa hermandad y que, por haber pecado contra el gran dios no pueden residir en el santuario ni y volver a sus casas, porque podrían contagiar a los inocentes. Por ello, el gran Dios les concede un lugar en él, que pueden vivir al margen de todos. La voz era irónica ahora. Sabéis lo que quiero decir. Algunos de vosotros habéis estado allí cuando los sacerdotes aún lo toleraban. Un murmullo casi imperceptible se elevó entre la multitud. Fieles de Megateopolis, ¿quién elige a las más encantadoras de vuestras hijas para hacerlas entrar en la hermandad? ¿Quién os envía a los campos, a las carreteras y a las minas? donde perdéis vuestra juventud y arruináis vuestros cuerpos. ¿Quién os proporciona falsas emociones para que podáis soportar vuestras desdichas? El murmullo de la multitud se convirtió en un rumor olérico. Era un resentimiento ciego, con la excepción quizá de dos o tres casos, pero amenazador. En torno a la plaza empezaron a surgir resplandores violáceos, y las sombras de color vino empezaron a aumentar de volumen. Charles se dio cuenta de ello inmediatamente. Miradlos como buscan la inviolabilidad. Se hinchan para ser invulnerables. Os tienen miedo, fieles de Megateopolis, un miedo atroz. Con sus mecanismos sagrados, los sacerdotes podrían labrar la tierra entera, cruzarla con sólidas carreteras, perforarla con minas, y todo ello sin que un solo hombre tuviera que alzar el pico ni la bal. También os cuentan regularmente otra leyenda. Os dicen que, cuando finalmente la jerarquía haya purificado a toda la humanidad, el gran dios anunciará una nueva edad de oro, la nueva edad de oro perfecta y en estado puro. Y yo os pregunto, en especial a los más jóvenes de entre vosotros. ¿No es cierto que esa nueva edad de oro se va haciendo cada día más inalcanzable? ¿No es cierto que los sacerdotes la van relegando más y más hacia el futuro? Hasta ahora se trata tan solo de un sueño sin forma, de un mito para hacer dormir a vuestros hijos cuando lloran de agotamiento después de su primer día de trabajo. Quizá es cierto que los científicos de la edad de oro deseaban recuperar la humanidad cuando la barbarie hubiese acabado. Creo que ellos eran sinceros, pero ahora los sacerdotes solo piensan en una cosa, en cómo mantener su poder mientras dure la especie humana, hasta que el sol se apague y la tierra se congele. De pronto, Charles se dio cuenta de que el rumor se había ido apagando y de que los fieles ya no le miraban a él, sino que levantaban los ojos hacia arriba. Entonces una luz azulada e irreal iluminó sus rostros hasta que ofrecieron el aspecto de una multitud de hombres ahogados. Y esta vez fue él quien siguió sus miradas. El gran dios se había inclinado hacia adelante y ocultaba las primeras estrellas de la noche. Su cara gigantesca estaba vuelta hacia la multitud y su halo azul centellaba en toda su gloria y esplendor. ¡Admirad el mayor de sus trucos! Gritó Charles. ¡El dios encarnado! ¡El autómata todopoderoso! Pero ya no le escuchaba ni ahora que había dejado de hablar. Sus dientes castañeaban a causa del frío. Charles levantó los brazos para combatir los escalofríos. Estaba solo en su banco y ahora parecía mucho más va. Finalmente aburrido. Pensaban los fieles. Se trata de una prueba y deberíamos habernos dado en Es injusto, aunque los sacerdotes nunca son injustos. No deberíamos haberle escuchado. No deberíamos habernos dejado mover. Ahora seremos anhilados por nuestro pecado, el más terrible de todos ellos, haber dudado de la jerarquía. La mano del gran dios descendió como una campana que se balancea y se detiene antes de su caída. El dedo índice extendido, grueso como un árbol, apuntaba a la enchida única que Charles había tirado y que todavía flotaba a 50 centímetros del suelo. Una luz Crepitante se renteó desde la aureola hasta su enorme hombro y siguió avanzando por el brazo, surgiendo como un rayo del dedo extendido. La túnica vacía brilló, chisporroteó y se hinchó un poco más para finalmente explotar con un ruido huevo. Este ruido y la dispersión de los fragmentos incandescentes a que quedó reducida desencadenaron el baño. La muchedumbre se rompió en grupos y los fieles se echaron a correr hacia las calles estrechas y oscuras. Cualquiera era buena mientras sirviera para huir de la plaza. El crujiente as luminoso se acercaba hacia el banco en que todavía se encontraba Jarls. A su paso fundía el pavimento dejando una huella incandescente en el suelo, signo inequívoco de la ira divina del gran dios. Jarls esperó. Se estaba desencadenando un torbellino oscuro como el batido de dos alas tenebrosas y gigantesas. Y entonces, en torno al sacerdote renegado, se formó una esfera irregular moteada de negro en cuyo interior todavía se percibía vagamente su cuerpo desnudo. La esfera de aspecto tenía la forma de dos monstruosas manos unidas en forma de coba. El rayo que emanaba del dedo del gran dios aceleró su deslazamiento, alcanzó la esfera y aumentó su crepitar irradiando chispas azuladas. La esfera absorbió el rayo y se oscureció más aún. El as luminoso se hizo más grueso y se convirtió en un pilar de luz azul que iluminó toda la plaza como si fuera de día, formando oleadas de aire cálido y, sin embargo, seguía tan solo crepitando sin lograr penetrar la superficie irregular y estriada de la esfera negra en forma de manos. Todavía era posible percibir la imagen del sacerdote renegado en su interior como un insecto milagrosamente vivo en medio de las llamas. Entonces surgió una voz enorme, exultante y amenazadora a la vez que pareció barrer de un solo todo el aire caliente de la plaza. Los fieles quedaron paralizados por el terror, imposibilitados para dar la vuelta y contemplar el negro y demoníaco espectáculo. El señor del mal desabía al gran dios. El señor del mal se apodera de este hombre. Las manos unidas se elevaron y desaparecieron. Después estalló una risa satánica que pareció hacer temblar sobre sus bases al mismísimo santuario. 2. El hermano Charles ha arengado a la multitud en la gran plaza, prestigioso arcipreste. Perfecto. Envíame el informe al Consejo Supremo tan pronto como esté preparado. El hermano Gonifais, sacerdote del séptimo círculo, arcipreste, portavoz de los realistas en el Consejo Supremo, sonrió, pero su sonrisa era imperceptible en la máscara pálida y leonina de su rostro. Había cebado una bomba que iba a sacar al Consejo Supremo de su apatía y complacencia. La bomba afectaría a todos, a los moderados y a sus absurdos compromisos y a sus compañeros realistas y su conservadurismo usilánime. Su experimento a pequeña escala, aunque peligroso, se había iniciado y ya no podría ser detenido. El hermano Fregeris y el resto de los moderados podían desgañarse tanto como quisieran a partir de ahora. A partir de ahora los acontecimientos seguirían su el hermano Jars moriría, consumido por la cólera del gran Dios, un instructivo ejemplo para los fieles y para cualquier otro joven sacerdote insatisfecho. Igonipas podría explicar largo y tendido al Consejo Supremo que se habían obtenido informaciones de vital importancia como consecuencia de la crisis artificial que había provocado. Un hombre solo vive realmente en instantes como este. Ejercer el poder era bueno, pero era mejor usarlo peligrosamente y usarlo para luchar contra un enemigo que era casi tan fuerte como un hombre mismo, era lo mejor de todo. El arcipreste se ajustó la única escarlata bordada en oro, dio orden de abrir las grandes puertas y entró en la sala del consejo. Al otro extremo de la amplia sala nacarada, sobre un suntuoso estrado, había una larga mesa, excepto uno. Todos los asientos se hallaban ocupados por arciprestes vestidos con majestuosas uñas. A Gonifasi le complacía atravesar lentamente la gran sala del consejo. Cuando todos los demás se hallaban situados en sus asientos, le gustaba saber que estaba mirando, que seguían cada paso de su camina, esperando que tropezara aunque fuese ligeramente, al menos una vez, le gustaba imaginar que todos saltarían encima suyo como gados hambrientos, con tan solo sospechar el secreto de su asado, la más sombría y siniestra de las farsas, le gustaba saber para olvidarlo inmediatamente esta larga progresión en la sala del consejo, bajo aquellos ojos críticos proporcionaba a Agoniface una sensación que ningún otro arcipreste parecía conocer, era una sensación que él no habría permitido que una docena de Jarls le robara. Era una oportunidad para saborear, en el grado más extremo y más rico, el poderío y la gloria de la jerarquía, el gobierno más estable que el mundo hubiera nunca conocido, el único gobierno que valía la pena que un hombre fuerte se esforzara en mantener y dominar. Edificado sobre miles de mentiras, como todos los gobiernos, pensó Gonifaz, y adaptado a la perfección para resolver los intrincados problemas de la sociedad humana. Formado de manera que, gracias a su rígida estratificación social, cuanto más luchara un miembro de la élite religiosa para adquirir poder en su seno, más se identificaba con los fines y la prosperidad de esa misma élite. En momentos como este, el hermano Boniface se convertía en visionario. Veía más allá de las altas paredes grises perla de la sala del consejo. Contemplaba el trabajo eficiente y animado del santuario. Percibía el murmullo ininterrumpido de la actividad intelectual y dirigía en sus placeres sutiles. Más lejos, pasados los límites, del santuario, más allá del damero de campos cuidadosamente cultivados, a lo largo de la curva de la tierra, contemplaba los muros relucientes de otros santuarios. Unos rurales, simples y modestas ermitas. Otros urbanos, con la catedral y el autómata todopoderoso disfrutando la gran plaza. Y aún más lejos, al otro lado de los océanos azules, otros continentes con exuberantes islas tropicales. Y en todas partes veía y evocaba con suprema alegría la obra de la única escarlada. Desde las lamacerías, sólidamente unidas al y Himalaya, hasta las confortables estaciones profundamente enterradas en el corazón de la Antártida, santuarios situados en todas partes, ciñendo el mundo entero como los ganglios de un organismo marino flotando en el mar del espacio y, más lejos todavía, el mismísimo paraíso. Cuando hubo recorrido la mitad del trayecto, su imaginación inició el viaje de regreso. Ahora seguía las líneas de la pirámide o social. Primero, la amplia base de pieles, ese subestrato necesario, especial, y casi sin cerebro, seguía una delgada capa de diágonos, el aislante, después, los novicios y los sacerdotes inferiores de los dos primeros círculos que sumaban más de los siete cabos de las únicas escarladas. A partir de ahí, el cono se estrechaba rápidamente para formar los diferentes círculos al que pertenecían los principales dirigentes, y en la cima, los arciprestes y el consejo supremo, y finalmente, lo supieran o no, lo desearan inconscientemente o lo temieran el mismo por encima de todos. Gonigase se instaló en en su lugar y aunque ya sabía la respuesta preguntó ¿cuáles son los temas para hoy? Lasca a sus eminencias respondió la voz bien timbrada de un secretario del segundo círculo que nos ocupemos de lo que me han pedido que conozcamos como la cuestión de los sacerdotes aterrorizados Boniface notó que un sentimiento de contrariedad recorría la mesa del consejo, aquel era uno de esos temas fantásticos que no podían ser resueltos por el procedimiento ordinario, por consiguiente irritaba sumamente a las mentalidades conservadoras. Hacía ya dos días que el Consejo Supremo había pospuesto aquel tema. ¿Qué decís de ello, hermanos? Propuso con tono casual y calmado. Debemos convocar a todos los sacerdotes rurales y avergonzarles haciendo que se escuchen unos a otros. Mientras explican esas cueriles divagaciones, el hermano Egerís tomó la palabra con una voz modulada y armoniosa como el timbre de un órgano. Eso no estaría de acuerdo con los mejores métodos psicológicos. De ese modo alentaríamos la histeria colectiva. ¿Les hacéis un un honor excesivo, hermano, al utilizar ese término altisonante. Observó Boniface y, después de sentir cortesmente, de nuevo recorrió la asamblea con una mirada interrogante. Su compañero realista, Jomaldi, intervino en dono de urgencia. Reunámosles de una vez, o perderemos toda la noche aquí?» Boniface miró de reojo al miembro más veterano de la reunión, el enjuto hermano Cercibal, cuyos cabellos blancos, rasurados quizá el día anterior, daban un reflejo plateado a su cráneo pergaminado. Reunámosles, vodó el hermano cercibal abriendo apenas los delgados labios. Siempre avaro en palabras. Aquel viejo fanático. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Es un tema sin importancia, murmuró el hermano Fregeris, haciendo un gesto negligente con su escultural mano blanca. Simplemente quería evitar una situación que pudiera resultar desconcertante para aquellos que no han sido formados psicológicamente. Un secretario transmitió las órdenes necesarias. Mientras aguardaban, el hermano Fregeris bajó los ojos en dirección a su regazo. Me han informado, dijo con voz tranquila de que ha habido un incidente en la gran plaza Goniface ni siquiera le miró si tiene alguna importancia dijo con suavidad el primo de nuestro sirviente nos informara de ello Vuestro sirviente corrigió Fregeris también con tono suave Goniface no replicó un grupo de sacerdotes fue introducido por una puerta lateral a primera vista parecían idénticos a los sacerdotes del santuario de megapolis pero para los miembros del consejo supremo sus actitudes y gestos la manera como vestían las únicas y el mismo corte de esas túnicas denunciaban inequívocamente a los rurales. Los recién llegados, tímidos y muy impresionados, se detuvieron ante la mesa del Consejo. Aquel grupo hacía resaltar la inmensidad gris y nacarada de la Cámara del Consejo. Reverendos arcipreses. Empezó un individuo chevoso que parecía haber absorbido cierta osquedad de los inmensos campos cultivados, aún sin haber trabajado en ellos. Sé que lo que voy a decir puede parecer muy irreal aquí en Megateolis. Continu continuó con una voz dubitativa, mientras sus ojos seguían la curva de los muros hasta perderse en el nebuloso techo, Allí en megapolis donde es posible convertir la noche en día si se desea. Es diferente allí de donde venimos, donde la noche desciende y se abraza a la tierra. Cuando se percibe el silencio que emana de los campos y cubre el pueblo, basta de atmósfera. Los hechos. Intervino Frederis. Hechos. Ladró Cercibal. Bien, se trata, se trata de los lobos, dijo por fin el hombre con un tono casi agresivo. Sé que estas cosas no existen, salvo en los libros antiguos, pero durante la noche los vemos. Son grises, con el color del humo, como estas paredes, grandes como caballos y tienen los rojos rojizos. Llegan brincando en grupos y se extienden como bancos de niebla sobre los campos. Vienen a merodear por el pueblo y forman círculos en torno al santuario. Y cuando dos de nosotros debemos salir de noche, nos siguen. El dedo de la ira no les hace ningún daño, ni siquiera la lanza. Ellos simplemente se apartan de la luz y desaparecen en la oscuridad. Os digo, augustas eminencias, que nuestros fieles se enloquecen por el miedo y que los novicios están casi igual de afectados. Además, por la noche, en nuestras celdas, algo se acuclilla en nuestros pechos. Yo lo sé, interrumpió otro sacerdote rural muy excitado. Son cosas frías y peludas que te sacuden la ropa y husmean suavemente en tu cama. Se ponen allí en cuclillas, ligeros como una pluma, mientras uno no sabe si está despierto o sueña. Te acarician con el hocico y charlan con unas vocecitas agudas, diciendo cosas que uno difícilmente osaría repetir. Pero cuando enciendes la luz o intentas cogerlos, nunca los encuentras. Y sin embargo, se las percibe cuando te tocan y se sientan encima de ti. Cosas frías, menudas, cubiertas con una fina pelusa o cabello. Cabello humano. Un tercer sacerdote rural, un tipo delgado de amplia frente que parecía un maestro de escuela. Había empalidecido más aún al escuchar el relato. Así es como me sentí yo también. Gritó nerviosamente, con los ojos perdidos en la lejanía. El hermano Galwin y yo habíamos ido a registrar la casa de un fiel del que sospechábamos que había escondido una. Parte del tejido del que debía dar un diezmo a la jerarquía. Se trata de Malagen, sobre todo la hija, una zorra desvergonzada. Pero se tratar con ese tipo de personas y muy pronto me di cuenta de que había una plancha móvil en la pared. Así que la retiré e introduje el brazo en el hueco. Aquella pelirroja desvergonzada me sonreía de la forma más descarada e irrespetuosa. Pero yo encontré al dar un rollo de gruesa tela que intenté sacar del agujero, y entonces cobró vida, se movió, culebreó, era frío, peludo, con un dado humano, justo como él decía, sin embargo, el hueco de la pared apenas tenía 10 centímetros de ancho, entonces tiramos el tabique, sin dejar de vilar la hendidura, pero de allí no salió nada y tampoco había nada detrás de la pared, de modo que castigamos a la familia con la entrega de un suplemento extra de tejido y como encontramos maras, de brujería en la hija, obtuvimos una dispensa especial y la enviamos a las minas junto con los hombres Hay una cosa que no olvidaré nunca Cuando retiré la mano Tenía dos cabellos bajo mi uña Dos cabellos minúsculos del mismo color rojo cobrizo que los de la chica Y ahora, cuando tengo un mal sueño Siempre tengo la misma sensación Esos brazos sinuosos que se refuercen contra mi mano Todas las lenguas se soltaron Y se inició entonces un parloteo incoherente Una voz, por encima de las demás Exclamó Dicen que son esas cosas las que provocan las marcas de brujería un arcipreste revestido con una zumbosa túnica emitió una risa melodiosa desdeñosa. Había algo de irónico en aquella risa. El hermano Fregeri sonrió y arreó las cejas elocuentemente como diciendo histeria colectiva. Ya os había avisado. Sé que todo esto parece absurdo. Aquí en Megateolis repitió el primer orador con un tono de excusa. Pero estaba teñido de una pizca de desafío y obstinación. Pero después de haber hecho nuestro primer informe se nos envió un sacerdote del quinto círculo que vio lo mismo que. Nosotros habíamos visto, aunque no hizo ningún comentario y se marchó al día siguiente. Si descubrió alguna cosa, nosotros no hemos sido informados. Esperamos que la jerarquía nos proteja. Queremos saber qué es lo que piensa hacer la jerarquía. Dicen que existe un consejo negro, intervino el que había hablado de las marcas de brujería. Igual existe el consejo supremo y una jerarquía negra organizada como la nuestra, pero al servicio de Satanás, señor del mal. Sí, le hizo eco el individuo chevoso que había hablado primero y hay que quisiera saber. ¿Qué ocurriría si, a lo largo de estos siglos en que hemos pretendido que existía un verdadero Dios, hubiéramos, no sé cómo, despertado a la existencia a un verdadero demonio? ¿Qué haríamos entonces? Boniface se hirió en su asiento y tomó la palabra a pesar del murmullo que habían provocado estas últimas palabras. Su voz carecía de la musicalidad de la de Frégueris, pero tenía la misma autoridad. Silencio, o despertaréis realmente un verdadero demonio. El demonio de nuestra cólera. Luego recorrió con la mirada toda la mesa y preguntó con desenvoltura. ¿Qué vamos a hacer con estos logos? Azotadlos. Ladró Celsibal, cuya enjuta mandíbula estaba crispada como una trampa. Sus ojos pequeños brillaban en el fondo de sus órbitas. Azotadlos. Por haber sido tan cobardes ante las retas y las amenazas de Satanás, los sacerdotes rurales se agitaron inquietos. Prejeriz levantó los ojos al cielo, como si esta declaración le pareciera terriblemente bárbara, pero se asintió a aunque sin indicar aprobación. Se maravillaba de hasta qué punto el viejo Cercival y los otros fanáticos creían realmente en la existencia del Gran Dios y su eterno adversario Satanás, Señor del Mal. Se trataba de una postura de afectación, por supuesto, pero había en ella un substrato genuino, una creencia que no surgía de las ignorantes supersticiones propias de los fieles. Estas debían desaparecer en el primero o segundo siglo, o de lo contrario. No era permitido que los sacerdotes siguiesen adelante sino de una especie de autohipnosis inducida por años de contemplación de los prodigiosos poderes de la jerarquía, hasta que dichos poderes parecían verdaderamente sobrenaturales. Afortunadamente había pocos fanáticos, casi no llegaban ni a formar un partido. Solo había uno en el Consejo Supremo y había llegado a pertenecer a él a causa de su senilidad. Pese a todo, aquel viejo imbécil podía ser útil algún día, pero si sediento de sangre como estaba. Podía servir como víctima propiciatoria si llegara a ser necesario. Necesario utilizar la violencia extrema. Por otra parte, el partido fanático contrarrestaba eficazmente a la minoría más numerosa de los moderados, lo que permitía a los realistas de Goniface un control casi completo de la situación. Pero aquellos pobres sacerdotes rurales no eran fanáticos. Nada de eso. Si hubieran tenido la más ligera sombra de una creencia en el gran dios, en cualquier dios, no estarían tan aterrorizados. Goniface se levantó para amonestarles, pero entonces se produjo un incidente las altas puertas del otro extremo de la habitación se abrieron y un sacerdote irrumpió. Goniface reconoció a uno de los moderados de Fregeris. El recién llegado avanzó hacia la mesa del consejo sin excesiva dignidad, casi corriendo. Goniface esperaba impasible. El sacerdote, respirando agitadamente a causa de aquel ejercicio inhabitual, se acercó a Fregeris y le entregó algo que éste examinó enseguida. Fregeris se levantó dirigiéndose directamente a Goniface, pero en voz alta para que pudiese oír. Toda la mesa. Me dicen que en la gran plaza un sacerdote del primer círculo blasfema contra la jerarquía ante la multitud. Vuestro sirviente, el primo de, se ha hecho cargo de la situación y ha prohibido toda interferencia. Os pido que expliquéis inmediatamente al consejo que es toda esta locura. ¿Quién alienta ahora la histeria colectiva, hermano? Replicó rápidamente Gonifácea. Vuestra información es incompleta. ¿Debo explicar una sutil estratagema ante quienes no podrían comprenderla? Goniface señalaba a los sacerdotes rurales. ¿O termino primero con este asunto que nos ocupa? Y antes de que el consejo pudiera recuperarse de su sobresa inicial, Goniface ya. Estaba hablando de nuevo. Sacerdotes de los santuarios rurales, habéis dicho que vuestras historias parecen irreales aquí en Megateopolis. Pero eso no es cierto, ya que lo irreal no existe ni en megapolis ni en ningún otro lugar del cosmos. Lo sobrenatural es irreal y por tanto no existe. ¿Habéis olvidado la verdad esencial que se os enseñó en el primer círculo? ¿Solamente existe? del cosmos y las entidades electrónicas que lo constituyen que no poseen alma ni finalidad, excepto cuando las mentes neuróticas las revisten con alguna. No, vuestras historias se refieren a entidades reales, aunque sean tan solo producto de vuestros cerebros neuróticos. Hay varias entidades reales que el dedo de la ira no puede quemar. Mencionaré solo a los solidógrafos y os recordaré el aspecto nebuloso de los lobos y de esas otras viaduras. Qué decís teme, y en cuanto a los productos de vuestra imaginación, no podéis quemar, a menos que dirijáis el dedo de la ira contra vuestros propios cráneos. Uno de vosotros ha mencionado la brujería. ¿Habéis olvidado que somos nosotros quienes hemos inventado la brujería? No debería tener que deciros estas cosas. Vosotros mismos deberíais estar diciéndoselas a vuestros novicios. ¿Os ha abandonado alguna vez la jerarquía? Y ahora quisierais que la jerarquía interrumpiera todas sus ocupaciones y os atendiera solo a vosotros, porque tenéis miedo. No habéis sido heridos, sucede solamente que tenéis miedo. ¿Cómo sabéis que esto no es una simple prueba que se os ha impuesto para determinar vuestra valentía o iniciativa? Y, si se trata de una prueba, pensad en cómo habéis fracasado haciendo el más espantoso de los ridículos. También podría ocurrir que se tratara de un ataque contra la jerarquía. El ataque de una fuerza extraña que utilizase como cobertura la misma brujería de nuestra invención y que nosotros estuviéramos retardando nuestra respuesta para ese bien y poder conocer todos sus planes antes de contraatacar, ya que la Nunca ataca dos veces. Y si fuera así, la estrategia más elemental nos impediría deciros nada por temor a poner en guardia al enemigo. Por lo menos os diré una cosa. La jerarquía estaba enterada de los incidentes que han ocurrido en vuestra región mucho antes de que vosotros lo supierais y ha tomado ya las medidas necesarias. Esto es todo lo que necesitáis saber. Y deberíais haberlo sabido incluso sin tener que preguntarlo. Boniface constató con fría satisfacción que los últimos restos de pánico habían desaparecido. Los sacerdotes rurales se habían erguido y volvían a aparecer seres humanos. Todavía estaban atemorizados, pero solo a causa de sus superiores. ¿Cómo debía ser sacerdotes de los santuarios rurales? ¿Habéis fracasado gravemente en la tarea que la jerarquía os había conviado? Nuestros informes nos indican que, desde el inicio de los incidentes de la prueba en vuestra región, no habéis hecho más que lamentaros y acudir a, porque creo que todavía conserváis la suficiente energía como para no fracasar. De nuevo, La jerarquía cubre todo el globo terrestre como si fuese una malla. ¿Queréis pasar a la posteridad como aquellos que han intentado arrojar, aunque sea imperceptiblemente, un solo dedo? Y digo, intentar intencionadamente. Ya que os estamos vigilando más de cerca de lo que pensáis y estamos preparados para actuar si el más débil de vosotros estuviese a punto de fracasar. Vuestra obligación es no fracasar. Volved a vuestros santuarios. Haced aquello que teníais que haber hecho hace ya mucho tiempo. Utilizad vuestra Valentía e iniciativa. El miedo es un arma, debéis utilizarla sin dejar nunca que los demás puedan usarla contra vosotros. Se os ha entronado para que la uséis. Hacedlo. Y por lo que respecta a Satanás, también invenció nuestra. Nuestro señor del mal, el sombrío contrapoder de nuestro gran dios, Goniface lanzó una ahogada rápida e irónica sobre Cercibal para ver cómo reaccionaba el viejo fanático. Utilizadlo también, echado de vuestros pueblos si os parece conveniente, pero nunca, nunca más os rebajéis como un un vulgar fiel, a en él. Fue entonces, justo en el momento en que Gonifá se podía ver que los sacerdotes rurales se inflamaban con su discurso y ardían en deseos de redimirse cuando estalló la risa. Las paredes de la sala del consejo eran gruesas y estaban insonorizadas y sin embargo la risa resonó malévolamente, triunfante, amenazante, misteriosa. Aquella risa parecía burlarse de la jerarquía y de cualquiera que osara decretar lo que existe y lo que no. Los sacerdotes rurales validecieron y se apiñaron entre ellos. Los rostros arrogantes de los arciprestes lograron, con mayor o menor éxito, enmascarar la sorpresa y la aprensión, al tiempo que se preguntaban qué podía ser aquel ruido y qué podía presagiar. Pregiris levantó bruscamente los ojos hacia Goniface. El viejo Cercival, agitado por un extraño estremecimiento y por una satisfacción más extraña todavía, empezó a temblar. Pero fue principalmente en los oídos de Goniface donde la risa resonó de forma más violenta y terrible. Ideas contradictorias atravesaron su mente como un reguero de pólvora, imperturbable. Pese a todo, intentó atraer las miradas de los sacerdotes rurales para luchar contra el influjo de aquella risa exasperante y tuvo éxito. A pesar de que los ojos que le miraban estaban desmesuradamente abiertos a causa de la duda, la risa se repió como un eco escalofriante. «Vuestra audiencia ha terminado», declaró Boniface con voz seca. «Retiraos». Los sacerdotes rurales se retiraron precipitadamente en medio del rugir de sus túnicas, pero parecía como si hubieran en pesado ya a murmurar. El viejo cercibal se levantó con aires de antiguo profeta y apuntó a Goniface con mano temblorosa. Esa era la risa de Satanás. Es la sentencia del gran dios para castigar a ti y a toda. La jerarquía por tantos siglos de hipocresía y soberbia. El gran dios de nuevo da rienda suelta a su perro negro, Satanás. Y dicho esto, se derrumbó en su asiento temblando. El consejo se agitó desconcertado. Alguno rió despedidamente. Goniface sintió que renacía en él. Aquella sensación Extraña y perturbadora que ya había sentido hacía muchos años, cuando el secreto de su pasado había estado a punto de descubrirse. Un sacerdote bajito y grueso se abrió camino entre los últimos sacerdotes rurales que abandonaban la sala. Corrió hacia Gonibey, pero este le detuvo. Entrega su informe al Consejo Supremo, hermano Chuli. La boca de niño del sacerdote bajito y grueso se abrió como la de un bes. Algo que parecía una gran mano ha envuelto al hermano Charles y se lo ha llevado. Satanás ha hablado informe, ordenó secamente Gony Face. Ya conoceremos el resto de los detalles por otras voces más cualificadas. El sacerdote, entonces, retrocedió como si le hubieran lanzado un jarro de agua. Por primera vez pareció darse cuenta de que estaba en presencia del consejo. Su voz aguda descendió de tono y sus palabras fueron más mesuradas. Tal y como se me había indicado, provoqué la ira del hermano Charles, sacerdote del primer círculo. Lo hice ordenando a la fiel Sarsonauria a la que el hermano Charles todavía contempla con afecto que sirviera en el santuario. Ella, que es bien conocida por su carácter recalcitrante y tiene un miedo anormal a los santuarios, rehusó. Entonces la usé de brujería y provoqué las marcas en su hombro. Luego el hermano Jarves me golpeó. Ambos éramos inviolables en aquel momento. Yo caí al suelo y entonces, mi informe ha terminado, hermano Julian finalizó Goniface sin dejarle acabar. En el silencio que siguió a estas palabras se alzó la voz del hermano Freris más melodiosa que nunca, nunca, se. Si todo lo que tenemos que escuchar son estas extravagancias absurdas y peligrosas, dirigidas contra la estabilidad de la jerarquía, no será necesario que yo pida la excomunión del hermano Goniface. Todos los arciprestes la pedirán por mí. Escuchad hasta el final, replicó Goniface, y después comprenderéis. Pero al decir aquello, constató que sus palabras no eran bien acogidas. Incluso entre las caras de sus compañeros realistas podía distinguir la sospecha y la desconfianza. El hermano Domal le miró como diciendo, declinamos responsabilidad en este asunto. Debes resolverlo por ti mismo. Si sí puedes. El sacerdote bajito y grueso parecía querer decir algo más. Su boca bofa se crispaba nerviosamente y Gonifá se movió la cabeza en señal afirmativa. ¿Puedo añadir algo a mi informe? Augustas Eminencias. Sí. Sí se refiere a algo de lo que ha ocurrido y en lo que hayas intervenido directamente. Así es, reverendo Arciprés, Y es algo que me intriga. Cuando rompí la blusa de Nauria para mostrar las marcas de brujería. Había tres marcas en su hombro y estoy seguro de que yo solo presioné con el índice y el pulgar. Goniface habría besado a el sacerdote bajito y cojo, pero su voz era lejana y pensativa cuando replicó. Y pensar, hermano Julian, ¿qué podrías haber ascendido al tercer círculo tan solo con añadir la virtud de la deducción al don de la observación? Goniface sacudió la cabeza con pesar. Bien, te daré la oportunidad de redimir. Después de todo, esa síntesis es poco frecuente. hasta acompañar por otro sacerdote, ahora que ya no tienes a Yars como y arresta a esa bruja. El sacerdote bajito y grueso abrió desmesuradamente los ojos. ¡Qué bruja! Augusta Eminencia, salso naurea. Y deberás darte risas si eres capturar. Un brillo de compresión asomó a los infantiles ojos azules del hermano Julian que seguía pasmado sin moverse. Después se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Pero esta vez tuvo que apartarse para dejar paso a otros que entraban. Un hombre, delgado y desgarbado, vestido con la túnica negra de los diáconos, Entró con aire seguro en la sala del consejo. Iba seguido por varios sacerdotes que portaban rollos y latas de extrañas formas y se paró delante de la mesa del consejo, en medio de su corte de sacerdotes. Aquel hombre era el paradigma de la fealdad. Su frente era abombada y sus orejas sobresalían como platos. Sin embargo, mantenía una máscara impávida, una cuidadosa imitación de aquella que mostraba las frías y agraciadas facciones de Gonibás. Aquel hombre parecía agradecer la animosidad con que había sido acogida su llegada como si, a pesar de saber que, por su extracción social y su nacimiento, nunca podría llegar a ser sacerdote, supiese que, pese a ello, era aún más temido por la mayoría de los arciprestes. ¿Y qué es lo que debe anunciarnos, vuestro sirviente? El primo de, preguntó uno de los sacerdotes moderados. El hombre serrino se inclinó profundamente. Oh, augustas, imponentes, irreprochables y exaltadas eminencias, empezó con. Adolación servil no exenta de hiel, no es necesario que haga un informe verbal. Estos. Testigos imparciales lo harán en mi lugar, indicó los rollos y las ladas. He aquí un solidógrafo móvil de todo lo que ha ocurrido en la gran plaza. Es una transcripción de cada una de las palabras que ha pronunciado el hermano Charles y sincronizado con todo ello. Un registro visigráfico de las principales ondas neuroemocionales emitidas por la multitud durante su arena. Hay además un análisis gráfico realizado en el centro de control de la catedral sobre la naturaleza física aparente de la esfera que rodeó al hermano Charles y se lo llevó y una transcripción de las palabras y la risa que se escuchó al final con los suplementos habituales. El hombre se inclinó de nuevo tanto que sus mangas negras barrieron el suelo. No nos interesan esas bonitas imágenes, gritó la misma voz de los moderados que había hablado anteriormente. La cara del que hablaba estaba enrojecida por la cólera. Queremos vuestra versión de lo que ha ocurrido finalmente. Diácono. Goniface se dio cuenta de que Frederic intentaba, sin éxito, lograr que el hombre callara y no desperdiciara su situación de de ventaja con inútiles ataques de ira. El Primo D, impávido, miró un aire interrogante a Gonipase quien y le indicó que continuara. Todo ha ocurrido como se había previsto. Así lo muestran las grabaciones. Empezó el Primo de con el fantasma de una cínica sonrisa merodeando en torno a sus labios delgados. Al final, una esfera moteada que sugería la forma de unas manos, creó un vacío en torno al sacerdote y en durante un largo segundo resistió con éxito toda la potencia de la ira del gran Dios. Lo hemos podido estudiar. Después se elevó bruscamente y escapó por un pelo. Teníamos ángeles apostados en las cercanías para perseguirle tal y como había es ordenado. Det se inclinó respetuosamente ante Goniface. Sabemos cuál es el sector en el que ha desaparecido y ya hemos empezado la búsqueda. Inmediatamente Goniface se levantó e hizo un signo a D para que se acercara a la mesa a preparar la proyección. Ha llegado el momento pensó Goniface. Las palabras de Det habían exasperado a todos los arciprestes, pero principalmente a los moderados, mientras que los realistas habían quedado impresionados a pesar suyo. Coniface se dirigió al consejo. Arciprestes de la Tierra, está dicho, allí donde va Megadeogolis, le sigue todo el planeta. Pero para que este horismo tenga un valor rico, debemos saber hacia dónde va Megadeogolis. incluso antes de que lo haga. Ningún gobierno que se considere realista puede dejar de responder a esta cuestión. ¿Quién de vosotros, Arciprestes, a excepción del hermano Cercibal, creía que un enemigo podía atacar abiertamente? en el interior de la misma Megateópolis. Tampoco yo lo creía pero deseaba comprobarlo. Esa es una de las razones del experimento de la gran plaza. Hermanos, tenemos la respuesta. Satanás existe. Ya no podemos negar que nuestra criatura la brujería esconde un enemigo. Un enemigo osado y peligroso. Ya no podemos negar que en el seno de esa falsa brujería que toleramos se esconde. Otra brujería que intenta utilizar el arma del miedo no tan solo contra los fieles sino también contra los sacerdotes. Hay razones para creer que algunos miembros de esa brujería secreta pueden ser identificados gracias a ciertas marcas en sus cueros. Alguno de ellos ha resultado ser muy astutos y tener gran capacidad de iniciativa. Tampoco podemos tratar la cuestión de los sacerdotes aterrorizados como si se tratara de un caso de histeria colectiva sin importancia. Para animarles, los he hablado de una prueba que les hemos impuesto, pero todos nosotros sabemos que tres de nuestros científicos del quinto círculo han reconocido haber quedado. Desconcertados por esas mismas manifestaciones en los santuarios rurales, Bonifá se hizo una pausa. Los moderados parecían más indignados que nunca. El oír hablar claramente de peligros siempre les exasperaba. Los realistas, en cambio, escuchaban atentamente. El rostro del hermano Fomalda había adquirido la expresión de una admiración malévola. Invirtamos ahora la pregunta: ¿Cuál es la situación en Megateolis? Hermanos, solo hay una manera de saberlo. Solo hay una forma para descubrir el verdadero sentido de los fieles. No basta con controlarles estrechamente durante sus ocupaciones habituales. Tampoco bastan los test psicológicos. Tan solo existe una forma segura. Comentar una pequeña crisis y estudiarla atentamente. Los moderados más indignados empezaban a levantarse. Frejeris logró evitar que intervinieran a regañadientes. Como si él se diera cuenta de que no podía vencer a Goniface con un ataque frontal y directo. No se combate un incendio echando aceite en él. Dijo. Sí, precisamente con aceite. Replicó ni el aceite penetra mejor que el agua. Existe un tipo de fuego escondido que arde lentamente y que solo se puede atajar con aceite porque no tiene bastante oxígeno para encenderlo. Es un fuego de esta clase hermanos, el que se incuba en los corazones de los fieles. Y la fuerza que actúa contra nosotros bajo la cobertura de la brujería es también un fuego de ese, oculto y peligroso. Para poder descubrir la opinión secreta de los fieles, para darles el ejemplo instructivo de un sacerdote aniquilado por haber blasfemado o en lugar de ello. Tal y como ha ocurrido realmente, para forzar a que el enemigo saliera al descubierto, he comentado una crisis. Y ahora, arciprestes de Megateopolis, os ofrezco una grabación fidedigna de esta crisis para que la contempléis y estudiéis, de forma que podamos prevenir las crisis más importantes que nos esperan. Después de haberla visto, podéis acordar mi excomunión si es que todavía lo deseáis. Mientras Gonifá se hablaba, los ayudantes del primo de habían efectuado cambios en la superficie aparentemente lisa de la mesa del consejo. En el centro apareció una depresión circular de casi 2 metros de diámetro. A un lado había una serie de pequeñas depresiones y unas ranuras. Los rollos y las latas habían desaparecido y se hallaban insertos en los orificios adecuados. Det había pulsado un control y mientras Gonifá se terminaba de hablar, la sala de consejo se había oscurecido ligeramente desde el gris perla original hasta la más absoluta. penumbra. después de pasar por una variada gama de grises, de repente en el centro de la mesa apareció una escena en miniatura. Se trataba tan solo de una proyección como revelaba una ocasional bruma o esa especie de indemnición que se produce cuando demasiados personajes se hayan agrupados. La imagen se producía por la conjunción de varias cintas que proseguían su avance silenciosamente. Minúsculas siluetas vestidas con ropas toscas, sacerdotes en miniatura con túnicas escarlata, pequeños caballos, vehículos, mercancías. Todo estaba allí. Era una reproducción perfecta de la gran plaza en la que tan poco faltaban los monumentos que la rodeaban, pero ahora eran los arciprestes del Consejo Supremo quienes se inclinaban sobre la escena y no el Gran Dios. Desde unas pequeñas depresiones cercanas se elevaban columnas de luz, amarilla, verde, azul, violeta, que fluctuaban ligera pero incesantemente, tanto en altura como en intensidad de color, indicando las principales reacciones neuroemocionales de la multitud. Se oyó entonces el murmullo y el parloteo de voces diminutas, el rugir de los cascos y de las ruedas de madera. De, madera de los carros. La escena de la gran plaza se repetía. El primo de ti introdujo su brazo que parecía gigantesco y que momentáneamente aumentó dentro del solidógrafo en marcha para después disminuir aquella ilusión de gigantismo y sus dedos apuntaron desprivamente hacia dos pequeñas figuras vestidas de escarlata. Charles C. Julian explicó: Dentro de un momento oiremos sus voces al volumen normal. Goniface se relinó en su asiento con satisfacción. Estudiaba las expresiones de las caras atentas de los arciprestes que parecían máscaras fantásticamente iluminadas, suspendidas en la profunda oscuridad más allá de la mesa. De vez en cuando echaba una mirada al solidogra. Cuando llegó el momento de la primera acusación de brujería, la columna violeta que indicaba la revolución, el temor y otras sensaciones similares, creció desmesuradamente y empalideció. Tuvo la oportunidad de ver la cara de la mujer y casi tendió el brazo para cogerla, pero se contuvo a tiempo y se inclinó, siguiendo un aire ocioso, como si de de repente hubiera decidido mirar desde más cera, no era posible y sin embargo lo era, aquel rostro menudo, frío y decidido más perfecto que un camabeo, sus finos cabellos oscuros como los de una muñeca no eran los mismos, por supuesto, que aquellos que habían quedado impresos en su memoria, pero sí se tenía en cuenta el paso de los años y lo que la madurez hubiera abordado, Jerry, no les Jerry, pero Julian la había llamado con otro nombre Salson Nauria, una cuerda cerrada durante largo tiempo en la mente de Boniface rugió y chirrió sobre sus goznes bajo la informe presión ejercida desde el otro lado. El arcipreste se dio la vuelta para contemplar la amarillenta caricatura en que se había convertido la cara de Deten en medio de la penumbra y encontró dos pequeños ojos negros que le miraban intensamente. Después de retrocedió y se sumió en la oscuridad. Goniface se levantó lentamente y pasó tras la hilera de sillones como si se hubiera cansado de estar sentado. Luego se alejó de la mesa y cuando notó la presencia de de detrás de él Cogió con su mano Aquella delgada muñeca Toda huesos Y murmuró a la oreja de De Esa mujer que Julian Debe arrestar salson Nauri Encuéntrala Arráncasela a Julian De las manos Si ya la ha detenido Pero encuéntrala Será mi prisionera Se E inmediatamente Como una idea surgida Tardíamente añadió No le hagas daño Por lo menos Hasta que yo la haya visto Y haya podido hablar con ella El primo de Sonrió torvamente En la penumbra 3 Por un momento El hermano Julian Tuvo la impresión de que una sombra se acercaba hacia él corriendo por el empedrado pavimento. Luego dio un salto hacia atrás. La luz de su halo osciló en la calle poco iluminada y su campo de inviolabilidad chocó con el de su compañero. Resbalé, dijo sin gran convencimiento. Uno de esos sucios fieles debe haber dejado caer alguna porquería. El otro sacerdote no replicó. Julian esperaba fervientemente que no le importara tomar la dirección de la derecha en la boca. Calle siguiente. Era un camino algo más largo, pero de ese modo no tendrían que pasar por delante de la casa embrujada. Para gran satisfacción suya, el otro giró a la derecha sin que tuviera que decírselo. Por supuesto que la casa no está realmente embrujada, recordó Julian inmediatamente. Eso era completamente absurdo, pero se trataba de una bellísima relía de la Edad de Oro y los fieles, sin confesión, contaban historias sobre ella de lo más grotescas y desagradables. ¿Por qué las calles de los fieles debían ser tan estrechas, tan retorcidas? ¿Por qué el toque de queda era tan estricto? Julian se lo lo preguntaba como si fuera culpa de los propios fieles. Era como una ciudad de mueros. Nadie, ni una luz, ni un sonido. Evidentemente, todas las reglas habían sido impuestas por la jerarquía, recordó de mala gana. pero al menos habrían podido prever casos como aquel. Una ley, por ejemplo, exigiera a los fieles estar atentos al paso de los sacerdotes durante la noche y apresurarse a iluminar su camino con antorchas. La escasa luz de su halo no era casi suficiente para evitar chocar contra las paredes. Los dos a los Violeta de forma circular Brincaban como fuegos fatuos En aquellas trincheras turbosas y en penumbra Que eran las calles de Megateolis. Tras ellos se alzaba el santuario En todo su esplendor Para Julian se trataba De un hogar acogedor Del que le habían expulsado Injustamente Precipitándole en el frío ¿Por qué le habían elegido a él Para esa clase de trabajo? Era tan solo un clérigo inocente Que no molestaba a nadie Todo lo que le pedía a la vida Era paz y tranquilidad Una buena provisión De sus víveres preferidos una oportunidad para reposar en la cama. En ese momento casi podía sentir el tacto del suave acolchado y contemplar cómo sus libros favoritos se leían por sí solos en el sólido Y de vez en cuando, una pequeña sesión recreativa con alguna hermana caída. Nadie podía ser tan cruel como para reprochárselo. Se dijo a sí mismo que todas aquellas desdichas provenían de la mala suerte de haber formado pareja con Giles, el individuo más resentido. Si no hubiera formado pareja con Jarls no habría tenido nada que ver con aquel complot insensato que no comprendía Y que parecía que había sido urdido tan Solo para crear molestias y perturbaciones en el mundo En ese mundo en el que las cosas marcharían sobre ruedas y todos fueran como el hermano Julian Y además, todo habría ido bien si no hubiera sido tan estúpido Como para mencionar aquellas marcas extras agonivas Pero si no lo hubiera hecho Ellos, con toda seguridad, se habrían enterado igualmente Y le habrían castigado Marcas de brujería Julian sintió un escalofrí Casi las había visto arder en la blanca piel De aquella muchacha horrible ¿Por qué algunas mujeres de entre los fieles Tenían que ser tan descaradas Y tan resentidas? ¿No podían ser dóciles y sumisas? Marcas de brujería Hubiera querido borrarlas de su memoria Como parte de sus estudios religiosos Había leído un libro sobre la edad media De la civilización de la Aurora En él se decía que una marca de brujería Indicaba el punto a través del cual Una bruja alimentaba a su familiar Se decía también que el familiar era un pequeño ayudante que les proporcionaba Satán, Satanás evidentemente todo aquello no eran más que tonterías entonces y ahora pero ¿por qué se había llamado bruja a esa muchacha cuando había oído hablar de las marcas extras de brujería y por qué había enviado a Julian para que la arrestara Julian no deseaba realmente conocer la respuesta a esta pregunta tampoco deseaba llegar a ser un sacerdote del tercer círculo solamente quería que le dejaran tranquilo si tan solo pudiera lograr que le comprendieran su compañero reclamó su atención al señalar un rectángulo más oscuro en la pared de adobe. Habían llegado. Julian golpeó enérgicamente la gruesa puerta de madera. Cuando los dedos estaban protegidos por los guantes de la inviolabilidad, uno no podía hacerse daño. Abrid en nombre del gran Dios y de su jerarquía. Ordenó con su voz aguda, amplificada por el silencio. La respuesta llegó apagada, tranquila y levemente irónica. La puerta no está cerrada. Abridla vosotros mismos. Julian se irritó. e insolencia! Pero él había venido para arrestar a la muchacha y no para enseñarle urbanidad, así que levantó el pesillo y empujó. La habitación estaba tenuemente iluminada por el paradeo de un fuego danzante. Ligeras bolotas de humo escapaban de la chimenea elevándose perezosamente en el aire y algunas de ellas lograban escapar por el minúsculo orificio de ventilación que había en el techo. El compañero de Julian empezó a toser ante la chimenea. Una lanzadera se movía agitadamente entre los hilos de un gran telar que fab fabricaba un tejido negro. El vaivén ininterrumpido fascinaba a Julian y le hacía sentirse incómodo. Dudó un momento y después miró a su compañero, uno al lado del otro y muy juntos, avanzaron hasta ver al otro lado del Lara a Sarson Nauri. La muchacha llevaba un vestido tejido a mano de color gris y muy ajustado. Sus ojos absortos parecían no contemplar su propio trabajo, sino mirar a través de él. Sus hábiles dedos no dudaban en ningún momento. ¿Era un vestido lo que tejía? Se preguntó Julian se trataba de algo distinto, de algo de mayor tamaño. De repente y con un cierto sentimiento de culpabilidad se dio cuenta de que le recordaba a alguien. El parecido era vago, por supuesto, pero en su cara había la misma resolución, el mismo aire de determinación secreta pero indomable que acababa de contemplar, atemorizado, en el rostro del arcipreste Gonifés. Al cabo de unos momentos la muchacha giró la cabeza para mirarles, pero la expresión de su rostro no cambió. Se podría decir que les veía como parte de el tejido misterioso que fabricaba. Sin apresuramiento, escondió la lanzadera entre la urdimbre de hilos y se levantó, mirándoles a la cara y con las manos apoyadas en la cintura. Salzo Nauria, quedas arrestada en nombre del gran dios y su querería. La joven bajó la cabeza. Ahora sus ojos sonrientes albergaban una expresión de malérica sorna. De pronto extendió las manos. Corre niñina, gritó con un tono de perversidad inusitado. Avisa al hombre negro. Del interior de su vestido gris surgieron unas reluc cientes garras que desgarraron la tela a la altura de su cintura. Algo escapó por aquel agujero y brindó hacia adelante. Era un ser extraño, peludo, del tamaño de un gato, pero más parecido a un mono y extremadamente delgado. Aquel ser escaló rápidamente la pared con la agilidad de una araña y alcanzó el techo sin esfuerzo aparente. Julian sintió que sus músculos se helaban. Su compañero emitió un gemido ronco y extendió un brazo y de su dedo siniestro surgió un filamento de luz. Violeta que trazó una huella zigzagueante en el enyesado de la pared y del lecho. Aquel ser quedó inmóvil por un momento en el orificio de ventilación, miró hacia atrás y después desapareció. El rayo violeta chirrió inútilmente a través del agujero en dirección al cielo negro, donde brillaba una estrella. Julian seguía de pie mirando hacia arriba. Le temblaba la mandíbula. Había podido ver jugazmente aquella minúscula cara, pero no cuando se movió, ya que la velocidad a la que lo hacía desdibujaba las facciones, sino cuando se detuvo un momento, para mirar atrás, le faltaban algunos rasgos de aquel rostro, algunos no los había podido ver con claridad y otros se proyectaban mezclándose con el resto, el conjunto estaba difuminado por el vello y sin embargo allí donde los rasgos se dejaban ver a través del vello pudo ver una piel blanca y pese a todas las distorsiones era una figura deforme, diabólica, sin mentón y sin nariz que constituía una convincente caricatura de los rasgos de Sarson Nauri el vello era exactamente del mismo color que el cabello oscuro de la Finalmente, Julian se decidió a volverse hacia ella. La muchacha no se había movido y seguía sonriendo de pie ante ellos. ¿Qué era eso? Gritó. La pregunta no era una simple petición de información, era una súplica aterrorizada. ¿No lo sabéis? Respondió la chica con gravedad. Entonces la joven extendió la mano para alcanzar un chal que colgaba de un extremo del telar. Estoy preparada, dijo. No vais a llevarme al santuario. Y mientras se abrigaba con el chal, se dirigió hacia la puerta. En el exterior, la noche parecía todavía más oscura y moralmente silenciosa. Si los fieles habían oído ruido, habían preferido no acudir a ver lo que ocurría. Evidentemente la ley prohibía salir a aquella hora, pero Julian hubiese deseado por esta vez que algún fiel se atreviera a infringir la ley. Si al menos pudiera encontrar una parrulla de diáconos, los dos a los violetas de los sacerdotes centellaban en las calles estrechas y mal pavimentadas que conducían al santuario iluminado. Si al menos la muchacha no caminase tan lentamente, Claro que podían obligarla a ir más deprisa La sostenían por los codos con las henchidas manos Pero algo le decía a Julian que era mejor no hacerle daño Sobre todo teniendo en cuenta que se mostraba tan dócil Después de todo, aquella cosa estaba en algún lugar Sobre algún tejado, y le seguía En cualquier momento, si levantaba la cabeza Podía encontrarse con aquel pequeño Antropoide encima de la cubierta de una de las casas Con su silueta recordándose en medio De las estrellas En cuanto llegaran al santuario, las cosas se serían distintas. Avanzaban por entre los portales en penumbra y las bocas sombrías de otras calles. En la esquina siguiente debían girar a la izquierda para evitar pasar ante la casa embrujada, se dijo Julian. Pero cuando llegaron a la esquina, la calle de la izquierda estaba interceptada por un sólido muro de oscuridad. No se trataba de aquella oscuridad iluminada solo por las estrellas en la que habían avanzado hasta entonces, sino de una oscuridad total y completa que parecía convertirlo todo en gris, solo gris. Julian miró de reojo la cara del hermano Harold, estaba pálido bajo su halo encendido y sorprendió en él una mirada de pánico. Así que sin soltar a la muchacha en ningún momento, se internaron precipitadamente en la tiniebla, antes de que el miedo se lo impidiera. De pronto, los halos de los sacerdotes se extinguieron y no quedó el menor rastro de luz. Los hombres retrocedieron como si hubieran topado con una pared de tin. De Durante un segundo angustioso, Julian temió que hubiesen quedado atrapados eternamente en aquella oscuridad. Luego giraron hacia la derecha, las nieblas también habían invadido el inicio de la calle. Sin embargo, Salzo Nauria continuaba avanzando dócilmente entre los dos sacerdotes. Podría haber escapado solo con permanecer en la oscuridad, ambos la habrían solado. Pero quizá también la muchacha tenía miedo de la oscuridad, aunque Julian no lo creía. Julian miró furtivamente hacia atrás con el rabillo del ojo. Sus temores se confirmaban. La oscuridad les estaba siguiendo a lo largo de la calle que habían tomado. El único camino que les quedaba pasaba. Por delante de la casa embrujada. Alguien quería que pasasen por delante de esa casa, pero no tenían elección si no querían que las nieblas les sobrepasaran y les engulleran. Aquella idea terrible también debía de habérsele ocurrido al hermano Arol. Así que ambos sacerdotes tuvieron que avanzar hacia el trote, arrastrando a la prisionera en medio de ellos. A sus espaldas, el muro de oscuridad avanzaba inexorablemente y les lamía los talones al menor titubeo. Cuando llegaron a la pequeña plaza abandonada donde se hallaba la casa embrujada, iban ya corriendo. Mucho más alta que las otras casas se alzaba como un hito de desolación. Julian apenas pudo ver las paredes deterioradas y extrañamente bombadas y las ventanas circulares destrozadas, que parecían dos ojos hinchados y amenazantes. Procedente de todas las direcciones, la oscuridad se cerró en torno a ellos como un enorme zar, impidiéndoles el paso. Apagó las estrellas y les obligó a avanzar por el pavimento desigual hacia la boca del zar. La puerta de entrada a la casa de de forma oval y totalmente desvencijada. Entonces Julian tuvo un desesperado arranque de coraje provocado por el terror. Apuntó a Nauria con el dedo. En nombre del gran dios, si no haces que desaparezca todo esto, te elimino. Gritó con voz temblorosa. Inmediatamente la oscuridad se les echó encima y les envolvió. Ni siquiera podían verse las caras a pocos centímetros de distancia. No, no, no lo haré. Gritó Julian dejando caer la mano. La oscuridad se retiró un poco. Y entonces Zarson Nauria decidió por fin, dirigirle una sonrisa abierta y extendiendo la mano. Antes de que él se diera cuenta de lo que iba a hacer, le dio un golpe en el pecho. El campo de inviolabilidad languideció. El halo tembló al apagarse y la única escarlata quedó colgando flácidamente sobre su cuerpo. La muchacha dio un golpecito a Julian en la mejilla como si cacheteara a un niño. El sacerdote notó que su carne al contacto se retraía. Adiós, hermanito Julian, dijo entonces Nauria, desapareciendo por la desvencijada puerta de la casa embrujada. Luego, la la oscuridad retrocedió y desapareció. En aquel momento, vieron llegar al primo de que venía corriendo. La prisionera ¿Dónde está? Preguntó Deta Julian bruscamente. ¿No habéis visto esa terrible oscuridad? Respondió agitado el hermano Julian. El primo de se apartó de él unos pasos. No sabía que los sacerdotes tuvieran miedo a la oscuridad. Por un momento, Julian fue consciente de que había sido insultado por un simple diácono. ¿Ha entrado ahí dentro? Respondió con sorna. Si realmente quieres encontrarla, ¿por qué no vas tú a Buscarla. El primo de se volvió en dirección a la calle, despertada a los fieles, gritó a alguien, rodead la casa, después se giró hacia Julian, seguramente mañana me ordenarán entrar en la casa para exorcizar, dijo, ya, estáis tan deseoso de verme entrar en ella, monseñor, le diré seáis mi directo religioso para que me guiéis. 4. Las manos soltaron los codos de Charles después de una ligera presión que parecían decir, queda él notó el contacto del borde de una caja o de un banco en las pantorrillas, pero no se sentó. Poco a poco, el entorno que le rodeaba empezó a precisarse. Era como un paisaje nocturno, hábilmente ejecutado por un gran artista. Breves pinceladas fosforescentes sobre una superficie negra teñida de violeta. Se encontraba en una sala amplia de techo muy bajo. Lo dedujo por corrientes de aire y por el eco de sus propios pasos. En lo que parecía ser el extremo más alejado de la habitación, encima de un estrado poco elevado, había una especie de trono o sillón ligeramente luminoso y ante él, una mesa baja y sobre la mesa. Un libro antiguo y enorme estaba abierto. Criaturas de pequeño tamaño debían estar jugando en torno al trono ya que Charles distinguía leves movimientos, como un hormigueo a ras de suelo y oía arañazos y roces y, de vez en cuando, un plazo sordo, como si arrancaran sanguijuelas de una superficie lana De pronto, una de las criaturas saltó al trono y se sentó sobre él en cuclillas como quien hace una travesura. Era una minúscula silueta de mono de extrema delgadez. Lo que ocurrió a continuación, Provocó un escalofrío en Charles que sintió como se le erizaban los cabellos. La criatura había hablado, o cuando menos se habían oído una serie de murmullos procedentes del dron. Voces demasiado bajas y agudas, demasiado parecidas al parloteo de las cotorras para ser humanas. Y pese a todo eran humanas. Charles apenas pudo entender algunos retazos de la conversación que siguió. Ha sido esta noche, Missy. En el interior de su única, un sacerdote del cuarto círculo, asustado, bromas. Y ha marchado muy lejos, de alguna manera, me encima de su pecho, mientras dormía, y menina, pero ya lo sé, sí, digo parecía que el que estaba sentado en el trono hacía las preguntas y que los otros respondían, como una parodia de seres humanos dando informes a un jefe o presidente. La última de las voces que pudo oír era tan familiar y Charles sintió un estremecimiento. ¿Quién sois?, preguntó entonces en voz alta, aparentando mayor seguridad de la que realmente sentía. ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué todo este misterio? El eco de sus palabras Resonó en la amplia sala. No hubo respuesta, tan solo un movimiento rápido y en un instante el estrado quedó vacío. Charles se sentó ahora. Si habían decidido jugar a ese tipo de juegos con él, tampoco podía hacer nada. Solamente no dejarse impresionar o cuando menos no evidenciar. Pero, ¿cuál era el objetivo de aquel juego? Tratando de descubrir quiénes eran sus salvadores y ratores, intentó recordar todo lo que le había ocurrido desde que había desafiado y esperado la muerte en la Gran Plaza. Sus primeros recuerdos se hallaban bloqueados por las impresiones que había experimentado. Algo sólido, semitransparente y moteado de negro que se cerraba en torno a él. Una luz azul cegadora y un ruido de todos los diablos, formado por crujidos, aullidos y risas. Un vertiginoso salto en el aire y, después, la caída en un agujero negro que se había abierto de repente. Luego, una breve espera en medio de una oscuridad total. Después las manos. Manos que le eludían cuando intentaba cogerlas. Manos que le habían conducido durante un trecho indeterminado y le habían habían introducido en una pequeña celda, tal y como había logrado deducir tras una prudente exploración. De nuevo un largo periodo de espera y otra vez las manos le habían conducido hasta allí. Durante largo tiempo miró en dirección al estrado y al trono hasta que le pareció que podía distinguir otras siluetas, más inconsistentes incluso que las de aquellas criaturas que brincaban. Aquellas siluetas eran tan débiles que se esfumaban cuando las miraba directamente. Había también otras siluetas de mayor tamaño que parecían personas sentadas a medio camino entre él y la oscura, pared teñida de violeta que tenía enfrente, pero ninguna de ellas se interponía directamente entre él y el trono. Su mirada se fijó en una mancha móvil y fosforescente que apareció de repente en una de las caras, justo donde deberían de estar situados los dientes. Después distinguió unos breves trazos amarillentos en el aire, como huellas dejadas por el paso de unos dedos bañados en una sustancia fosforescente. Charles contempló su propia mano. Las uñas relucían con una tonalidad amarilla. La habitación debía estar bañada por luz ultravioleta. Quizá los otros llevaban algún tipo de gafas especiales transformadoras. El hombre negro se ha retrasado. Hermanas, Jarls tuvo un sobresalto. No tan solo porque la voz, una voz de mujer, era la primera voz realmente humana que oía. Tampoco porque aquellas palabras fueran misteriosas y oscuramente sugestivas, sino porque su tono se parecía endiabladamente al de esas voces agudas e inhumanas que había oído murmurar. Poco antes, parecía como si aquellas voces hubieran tratado de imitar a esta que se oía ahora. con ha llegado. El hombre negro no puede estar lejos. De nuevo una voz de mujer y la sensación de una similitud inquietante. ¿Qué tarea has llevado a cabo esta noche, hermana? Preguntó la primera mujer. He enviado a Missie para que incordiara a un sacerdote del cuarto círculo. Respondió la segunda mujer. Que Satanás le atormente eternamente. Si sí, tengo que creérmelo. Missie dice. Se deslizó en el interior de su túnica y le asusó hasta provocarle convulsiones. Pero cuando su espíritu se aleja del mío, es muy mentiroso. Sea lo que sea lo que haya ocurrido, estaba hambrienta cuando volvió. Me habría vaciado por completo si la hubiera dejado. Esa pequeña glotona, Charles de pronto comprendió el significado de aquella conversación ininteligible. Era la brujería de la civilización de la Aurora. Debía tratarse de una reunión de brujas para exponer sus hazañas. De un alar. El hombre negro debía ser el jefe de aquel grupo, de aquel conciliábulo de hechiceras. Y las pequeñas a su servicio les chupaban la sangre a través de las marcas de brujería, ¿Cómo las llamaban, familiares. Pero él mismo había dicho a los fieles con total buena fe que no existía la brujería. Solo quedaban los vestigios inofensivos y degradados que la jerarquía había preservado en función de sus propios objetivos. Aquella brujería parecía bastante degradada, en cierto sentido, con aquellos maniquíes como bestias. Fantasmas de una evolución retrógrada, pero inofensiva, no tenía el tal impresión. Charles de Nuevo se volvió hacia el estrado, intentando indagar algo más y obtener alguna respuesta. El trono ya no estaba vacío. Una forma humana, totalmente negra, se había sentado en él. De repente, la forma tomó la palabra con un malérico regocijo. Su voz sedosa, metálica, como el acero y burbujean. Siento haber llegado tarde, hermanas, pero esta noche he estado tan ocupado como un sacerdote. En primer lugar, he tenido que guiar a las manos de Satanás para que rataran a un sacerdote renegado ante la mismísima nariz del gran dios que casi estornudó a causa de las obresas hermanas. Después mi nina vino corriendo a decirme que la jerarquía se había apoderado de la hermana Perseona y la llevaban al santuario. Deacon y yo hemos tenido que acudir allí lotando por encima de los tejados y hemos dejado caer el velo negro para aturdir a los cadores y persuadirles de que les voltaran hasta un lugar seguro. La voz fascinaba y horrorizaba a Charles al mismo tiempo. Sentía que aquel hombre le podía gustar pero que también podía odiar. De vez en cuando me divierte mucho usar la ciencia de los sacerdotes contra ellos mismos. Y nuestro señor seguramente estará satisfecho de haberse librado de un trabajo extra. ¿Sabéis lo que es el velo negro, hermanas? Se trata de uno de los pequeños rus que hemos puesto junto a partir del solidógrafo de la jerarquía. Dos focos luminosos pueden producir la oscuridad, hermanas, si tienen la misma frecuencia. El fenómeno se llama interferencia. El proyector del velo negro emite múltiples frecuencias que se ajustan automáticamente para neutralizar toda la Luz en la región focal, esa es la oscuridad real que conocéis, hermanas, la que nace de dos luces enfrentadas, pero estoy monopolizando la conversación, seguramente todas vosotras debéis tener también anécdotas divertidas que contar, antes de nada, rindamos homenaje a nuestros señores, el hombre negro se levantó y extendió los brazos hacia arriba y adelante en un gesto invocante, parecía la sombra de un gigantesco murciélago recordada sobre un fondo de nebulosa fosforescencia, al negro Satanás, señor Señor del mal, juramos eterna fidelidad. A Satanás, nuestra fidelidad, respondió el coro de brujas que permanecía en sombras. Eran más de una docena. Junto a esas voces, como un coro de monaguillos, se elevó el agudo parloteo en falsete de los familiares. A Asmodeo, rey de los demonios, os juramos obediencia para toda la vida. A Asmodeo, nuestra obediencia. De nuevo la respuesta salmodiada con inflexiones estridentes. A la que y a la brujería, a nuestras hermanas las brujas y nuestros hermanos los hechiceros, a la vez en la tierra y secretamente en el cielo, a los humildes y los fieles que sufren bajo el yugo de la jerarquía, prometemos nuestra lealtad y amor, a la helarre, nuestro amor, al gran Dios, fantasma obeso e impotente que se ha otorgado a sí mismo el mando del universo, nuestra burla y nuestro odio, al gran Dios, nuestro odio, a la jerarquía y a sus instrumentos, esos pretenciosos parásitos escarlada, nuestros maleficios y nuestros anatemas, a la jerarquía, nuestros maleficios, de pronto, la voz del hombre, negro se hizo lenta y ominosa, era como un susurro, escalofriante de remotas sugerencias, avanza, noche y amordaja la tierra entera, llega, miedo y estremece al mundo entero, hágase la oscuridad, y a continuación el hombre negro se reinó de nuevo en el trono. Su sardónica voz adoptó ahora un tono más negligente. Antes de tratar los asuntos habituales, debemos ocuparnos en primer lugar del tema de los nuevos miembros. Persegona, justo a su lado, en medio de la oscuridad, yarl oyó la respuesta de Sarso Nauri. Estaba triplemente confundido por su presencia inesperada y tan cercana, porque ahora se daba cuenta de por qué la voz de la viadura llamada Minina le había parecido familiar y también por lo que la muchacha estaba diciendo. Propongo como nuevo miembro a un joven llamado Armón Jarls que ha sido sacerdote del primer círculo. Lo ha merecido al blasfemar públicamente contra el gran Dios y al desafiar su cólera. Con toda seguridad se convertirá en un brujo poderoso y azul. Traedlo aquí, ordenó el hombre negro, pero toma antes aquello que debemos, tomarle, un par de manos cogieron a Charles por los brazos y sintió que un instrumento puntiagudo se clavaba profundamente en su espalda, el joven gritó y al intentar luchar cayó hacia adelante, no tengas miedo, le dijo el hombre negro en tono de burla, ya tenemos lo que queremos, la semilla de lo que debe crecer, traedle ante el altar, para que pueda inclinarse ante el libro y para que yo pueda bautizarle con su nuevo nombre, su nombre de brujo, y de pronto Charles recobró el uso de la palabra, ¿por qué debo unirme a vos? otros. Dijo. Se hizo un silencio esperante. Después, Sarson Nauria le susurró algo al oído mientras le presionaba los brazos con fuerza. Calla. Pero aquella advertencia tan solo le exasperó. ¿Por qué estáis tan seguro de que deseo formar parte de vuestra brujería? Volvió a preguntar Charles. ¿En qué otro lugar puedes encontrar refugio? Estúpido. Le susurró de nuevo Sarson Nauri. Se oyó un murmullo de voces humanas y subhumanas. El hombre negro se había levantado con suavidad. Perseona. Dijo. Recuerda que en la nadie puede llegar a ser bruja o hechicero si no es por su propia voluntad y sin estar sometido a influencia alguna. Parece ser que tu candidato tiene algunas objeciones que formular. Deja que lo haga. Primero, decime qué esperáis de mí, replicó Charles. La voz del hombre negro era ligeramente sarcástica. Creí que lo habrías adivinado. Queremos que apures del gran Dios y que te entregues en cuerpo y alma al servicio de Satanás. Firmar con tu nombre en este libro, tocándolo con la frente, para que quede registrado el dibujo individual y un único en todo el mundo de las emisiones de tu cerebro que nadie podría falsificar. Después deberás someterte a algunas otras formalidades. —¡Eso no me basta! —contestó secamente Charles. —Parece que fuese entrar en jerarquía con todo ese camelo sobrenatural. —¿Cuáles son los objetivos de esa organización de la que me pedís que me convierta en esclavo? —¡No hagas preguntas! —Armón Charles respondió el hombre negro. —No se trata de ser esclavo, sino un hombre libre que ha contraído ciertas obligaciones. —En cuanto a nuestro objetivo, ya ya has escuchado el rival derrocar al gran dios y a su jerarquía. La respuesta de Charles provocó nuevos murmullos para que podáis establecer nuevas supersticiones absurdas y convertirlas en el decálogo de una nueva jerarquía. que tiranice de nuevo al mundo? Los científicos de la edad de oro también tenían buenas intenciones, pero las olvidaron en cuanto saborearon el poder. Por otra parte, ¿cómo sabéis que no sois víctimas de un engaño de la jerarquía? Es cierto que me habéis rescatado, pero los métodos de la jerarquía son torbos. Me permitieron dirigirme a los fieles cuando podían haberme hecho callar fácilmente. Quizá también son ellos los que han permitido que me rescatarais con algún propósito desconocido. No sé cómo podría satisfacer. Armón Jarls replicó el hombre negro con divertida perplejidad en cuanto al objetivo final de la brujería cuando la jerarquía haya sido derrocada. Es un tema de alta política del que no estoy autorizado a hablar. Pero, Armón Jarls, si hay algo que yo pueda hacer para convencerte de nuestras intenciones que esté dentro de los límites de lo razonable. Dímelo. Y tanto, replicó Charles agriamente, sin prestar atención a la imperativa presión de los dedos de Nauri. Si sois sinceros al intentar oponeros a la jerarquía para ayudar a los fieles, dejad de lado todo este camelo y esta mistificación. No agravéis las supersticiones de los fieles. ¿No comprendéis que es precisamente la ignorancia la causa de todos sus males? Decidles la verdad. Alzadlos contra la jerarquía y sufrir las consecuencias de ello. Se fue el hombre negro. ¿Ya has olvidado lo que ha estado a punto de ocurrir allí en la gran plaza y cómo reaccionaron los fieles a sus palabras? Solicito un favor especial. Intervino Sarson con precipitación. Este hombre es un tosudo idealista. Sospecha y malicia de todo por naturaleza. Obligadle a que se convierta en hechicero a la fuerza. Acabará por estar de acuerdo con nosotros cuando haya podido reaccionar sobre todo ello. No, Persegon. Temo que no podemos hacer ninguna excepción ni siquiera en el caso de un tosudo idealista. Entonces, hasta que vea la luz. Tampoco debemos hacerlo, ya que para ello tendríamos que utilizar la violencia y eso supondría una coacción. Aunque debo reconocer que en algún momento he sentido deseos de hacerlo, rió el hombre negro. Inmediatamente su voz volvió a adquirir un tono de seriedad, o al menos la seriedad que era posible en aquella voz tan burbujeante y alegre. Me temo que se trata de ahora o nunca. Armón Charles, ¿quieres unirte a nosotros? Sí o no. Charles Tudó el círculo de formas negras y fosforescentes que estaban ahora mucho más cerca de él. Probablemente le matarían si rehusaba, sabía demasiado, y además, estaba Nauria que él había creído perdida para siempre, si aceptaba, seguiría a su lado. La muchacha parecía desearlo, no eran Dis y Perséfona el rey y la reina del invierno, y también estaban todas aquellas personas, el hombre negro y las demás. Los sentimientos que le inspiraban eran contradictorios, podía no gustarle lo que decían, pero no lograba odiar. Le habían salvado la vida. De repente se dio cuenta de que estaba tremendamente cansado y se sintió incapaz de desafiar voluntariamente. A la muerte dos veces en el mismo día. Los dedos de Naorba seguían transmitiéndole un mensaje insistente y angustiado. Y que sí. Cuando Charles abrió la boca fue para decir sí. Pero igual había ocurrido en la Gran Plaza. El furor idealista y la cólera contra todas aquellas mentiras y mistificaciones de lo sobrenatural se apoderó de él como un demonio. No, no niego de lo que he dicho. No me haré cómplice de vuestra hipocresía. No quiero formar parte de esa negra jerarquía. Muy bien, Armón Charles, Has decidido. Resonó la respuesta del hombre negro. Las manos le soltaron. El hombre negro pareció saltar hacia él. Charles se debatía desesperadamente. El decorado negro y fosforescente empezó a dar vueltas ante él hasta convertirse en un caos informe. De pronto, otras manos le cogieron. Lisas, enguantadas en caucho, muy fuertes. Notó en ellas la presión de alguna clase de campo de fuerza, pero distinto del campo de inviolabilidad de las únicas escarlatas. Charles intentó en vano desembarazarse de ellas. Un ser pequeño y peludo, pero con garras, se estrechó contra su pierna desnuda. Charles quitó el pie violentamente y oyó que el hombre negro ordenaba, Atrás, dijo Atrás. La pierna de Charles quedó libre. Esos son mentiras y engaños. Nauri tuvo tiempo de gritar Charles mentiras y engaños. El joven oyó la risa amarga de la muchacha procedente de la oscuridad, acompañada. Un grito insultante, idiota, idealista. Después, una fuerza a la que no pudo resistirse le arrastró fuera de la habitación a través de un largo y estrecho corredor que, como un laberinto, daba vueltas y más vueltas. Charles titubeaba e iba dando traspiés mientras se golpeaba con los hombros contra paredes, que no veía. Subió unas escaleras y a continuación sintió que le ponían una venda en los ojos. Después, otro pasadizo y más escaleras. Los pensamientos de Charles se agitaban en torbellinos igual que le ocurría a su hermano, Finalmente, el aire helado de la noche le llenó la nariz e hizo temblar su cuerpo cubierto de sudor. Bajo sus pies notaba el pavimento de guijarros. En sus oídos resonó la voz del hombre negro. «Sé que los idealistas nunca cambian de idea, hermano Charles, pero si tú eres la excepción a la regla, vuelve al lugar en que vamos a dejarte y espera. Quizá nos pongamos en contacto contigo. Quizá otorguemos una segunda oportunidad. Unos pasos más allá se detuvieron. Y ahora, hermano Charles, dijo el hombre negro negro, ve a poner en práctica aquello que predías. Un bruso empujón hizo girar a Charles, se dio un traspié y cayó sobre el pavimento. El joven se puso en pie de una sacudida y se arrancó la venda de los ojos. El hombre negro había desaparecido. Charles se encontraba a la entrada de una de aquellas callejuelas que llegaban hasta la gran plaza. En el cielo empezaba a desmontar la naciente aurora que magnificaba la vacía inmensidad de la plaza, depositando leves toques opalescentes en las grandes cúpulas y capitales del santuario. Al Tiempo que hacía empalidecer la ligeramente aureola azulada del gran dios. Procedente de las onduladas colinas y después de adquirir mayor fuerza en su arremolinarse por la gran plaza, llegaba un fuerte viento que penetró su carne desnuda hasta los huesos. 5. El sonar argentino de invisibles símbolos y un potente coro de voces impresionantes y seráficas también invisibles. Precedían a los exorcistas en su camino hacia la casa embrujada. Los fieles que ocupaban la calle se apartaban para dejarles pasar, pero las que las calles que desembocaban en la pequeña plaza estaban repletas de fieles, empujados a su vez por otros fieles que querían ver la procesión lo más cerca posible. Como nadie deseaba ser empujado hacia el terreno abandonado y maldito en torno a la casa embrujada, todos resistían frenéticamente los empellones en esa dirección. Muchos fieles tuvieron que ser rechazados por las inviolables manos de los sacerdotes enguantadas de rojo, y algún que otro niño cayó al suelo antes de que los exorcistas llegaran a la plaza. Allí les un murmullo excitado. Megateopolis se había despertado conmocionada por los temibles acontecimientos que se decía habían ocurrido en el mundo sobrenatural y por la cercana presencia del terrible Satanás que se había alzado de nuevo desde el infierno para desafiar la omnipotencia de su dueño y señor. A primera hora de la mañana se había sabido que la jerarquía iba a ubicar la casa embrujada, lo que parecía una medida perfectamente justificada y lógica, ya que la casa embrujada era una reliquia de la edad de oro y, por consecuencia, siguiente, una guarida de Satanás y sus amigos a quienes gustaban especialmente a aquellos pecadores de antaño tan altivos y rebeldes. Sin ninguna duda aquella época había sido dura y difícil de sobrellevar, pero también había sido muy excitante y fértil en lo que hacía referencia a manifestaciones sobrenaturales. Eso no se podía negar. La música y la pompa de la procesión de los exorcistas habían sido concebidas hábilmente para exacerbar todavía más los ánimos durante la espera de la multitud. En primer lugar iban sacerdotes jóvenes apuestos y esbeltos como ángeles que portaban cada uno de ellos, una vara de la ira como si fuera una borra, después seguían dos diáconos que llevaban incensarios de los que se desprendía un perfumado aroma, a continuación marchaba un sacerdote solo que parecía dirigir la ceremonia, el hombre era más bien bajo y regordete, pero su borde era enchido y mantenía la cabeza muy alta, el quinto señor se sentía orgulloso de ver a su consejero el hermano Chulia, ocupando una posición de tal importancia, tras una veintena de sacerdotes, algunos de los cuales mostraba en su pecho la insignia del relámpago y la bobina eléctrica del cuarto círculo, llevaban instrumentos impresionantes, globos que centelleaban incluso en medio de la brillante luz del sol, tubos, laras y cajas metálicas de extrañas formas, todos ellos abundantemente decorados con incrustaciones de piedras preciosas y grabados con emblemas religiosos. Al final de este grupo, cuatro sacerdotes con expresión severa hacían avanzar un especie de gran concha metálica de caracol que lotaba a la altura de sus hombros, conduciéndola hasta un pequeño montículo en medio del terreno abandonado, donde la depositaron. Después, ante los asombrados ojos de la multitud, uno de los sacerdotes dibujó unos signos místicos en el aire y la concha descendió lentamente, aplazando bajo su peso las malas hierbas y los madojos que había debajo, hasta quedar usada en el suelo con la abertura orientada hacia la casa embrujada. Pero la retaguardia de la procesión había desviado la de esta exhibición. El murmullo excitado de las voces se trocó en susurros cuando los de las primeras filas anunciaron a los demás la presencia del hombrecillo negro. El primo de D gozaba de bastante buena reputación. Algunos niños, al adivinar el objeto que venía tras de él, rompieron a llorar. El objeto en cuestión parecía un enorme cuenco muy profundo y herméticamente cerrado del que escapaba una niebla blanca que goteaba ligeramente sobre el suelo, dejando un reguero de pequeñas bolas blancas que se hundían inmediatamente en la nada, pero que no debían pisarse con los pies desnudos, ya que se adherían a la piel y producían quemaduras horribles. Los fieles de las primeras filas sintieron el paso de una oleada glacial. Aquellos cuencos eran recipientes de agua bendita que se hallaban normalmente a ambos lados de la puerta de la catedral. Más de un niño había visto cómo la piel de sus dedos era arrancada por haber osado tocarlos ligeramente, antes de que su madre, horrorizada, tuviese tiempo de impedirlo. No era de extrañar, por tanto, que los sacerdotes que llevaban el gran cuenco hubieran puesto al máximo su campo de inviolabilidad. La música, tras elevarse en un crescendo exaltante hasta llegar al clímax, cesó bruscamente. El murmullo de la multitud descendió de volumen y siguió un instante de silencio. Después, uno de los jóvenes sacerdotes avanzó con gran solemnidad hacia la casa embrujada, portando su vara de la ira por encima de su cabeza como una espada llameante. Todos los rostros giraron en aquella dirección y los fieles contemplaron su avance expectantes este lugar está maldito, gritó de repente el joven con voz estentora, ofende al olfato del gran dios, tiembla satanás, atemorizaos diablos, ve como inscribo aquí la marca de la jerarquía, luego se detuvo ante una puerta extrañamente desvencijada y de la vara extendida surgió un relámpago violeta, del mismo color de su halo que resultaba casi invisible a la luz del sol y lentamente trazó una circunferencia sobre la puerta. lo que sucedió a continuación no parecía formar parte del programa previsto, el joven sacerdote se inclinó hacia adelante para mirar a través del irregular orificio de entrada, sin acabar el círculo de fuego que había empezado a hacer. Debía tratarse de algo de excepcional interés, ya que el joven pasó la cabeza a través del agujero. Inmediatamente la puerta se cerró en torno a su cuello y quedó atrapado en el orificio. Luego empezó a debatirse tirando hacia atrás, mientras su vara, que seguía emitiendo luz violeta, chamuscaba las malas hierbas. Se oyeron carraspeos y gritos aislados entre la multitud y algunos un acceso de risa e histeria. Los otros tres sacerdotes jóvenes se precipitaron para socorrer a su compañero. Uno de ellos tomó la vara que dejó inmediatamente de vomitar luego. Después tiraron de él con gran violencia y sacudieron con fuerza el valiente de la puerta que se dio un bobo como si fuera el De pronto la puerta se abrió de par en par por sí sola y los sacerdotes cayeron sobre las hierbas humeantes. El joven sacerdote que había quedado atrapado se enderezó de un salto y corrió hacia la casa antes de que los demás pudieran impedírselo. Luego la puerta se cerró de un golpe tras él. Toda la casa empero a temblar. Las paredes abatidas se enderezaron, se abombaron y fueron recorridas por ondas y rizos agitados. Las ventanas se cerraron. Una pared se encogió visiblemente y otra se dilató. Después se sucedieron distorsiones. Una ventana superior empezó a ensancharse y expulsó violentamente al joven sacerdote, como si la casa, después de haberle saboreado, le escupiera. El joven, antes de llegar al suelo, conectó su campo de inviolabilidad y amortiguando la caída, de modo que rebotó con suavidad sobre las hierbas. Esta vez, la risa de la multitud no parecía solamente histeria. La casa quedó en calma. A continuación hubo un despertar de actividad entre los sacerdotes que se ocupaban de los instrumentos. Tras consultar rápidamente entre ellos, dos o tres se precipitaron hacia el primo de los que vigilaban el gran cuenco en el montículo también. Dirigieron hacia él una mirada de interrogación. De todos los exorcistas, ninguno se sentía tan inútil y con como el hermano Julian. ¿Por qué tenían que sucederle estas cosas a él? Ted le había designado malintencionadamente para ocupar aquel puesto que podía considerarse importante y él sabía menos de lo que estaba ocurriendo que todos los demás juntos. Si no hubiera tenido la mala idea de insultar a aquel diácono cruel el día anterior, los cuatro jóvenes sacerdotes se apartaron por fin de la casa embrujada y se detuvieron junto a él, pero estaban demasiado excitados para preocuparse por su dignidad y empezaron a discutir. Tres de ellos hacían preguntas al que había entrado en la casa Cualquiera habría mirado en el interior Afirmó con vehemencia es desnudos que corrían Eso es lo que vi Os lo repito Solamente dos piecitos descalzos Sin nada encima de ellos Y bailaban Tenía que ver qué era lo que ocurría Luego cuando la fuera Me atrapó Un montón de tipos pequeños e iracundos Llegaron de alguna parte Y empezaron a hacer los más insultantes comentarios Acerca de mi cabeza Como si se tratara de un objeto disecado Y colgado en la pared También vosotros os habríais y sentido molestos. Quería castigarles. Por eso entré corriendo en la casa. ¿Pero por qué saltaste por la ventana? La gas Ya os lo he dicho. De pronto no vi a aquellos tipos por ninguna parte, pero toda la casa empezó a temblar y a dar sacudidas. El suelo se levantó bajo mis pies y me empujó contra las paredes que me hicieron rebotar de una a otra. Después, el suelo me levantó y antes de que me diera cuenta estaba en el piso de arriba. Entonces sentí un último empujón y una ventana se abrió justo antes de que yo chocara con ella. No pude hacer nada. Julian no quería escuchar. Era demasiado confuso y desconcertante. ¿Por qué la jerarquía hacía cosas como estas? ¿Cómo se habían reído los fieles? Cierto que los diáconos habían acabado rápidamente con su hilaridad, pero se habían reído. El primo de se adelantó seguido por los sacerdotes. Y ahora que sus señorías han edificado a la muchedumbre con esta pequeña demostración, dijo, podemos seguir. Por fin, las instrucciones que nos ha dado el arcipreste Goniface, que te ha dado a ti, querrás decir. Replicó agriamente uno de los jóvenes sacerdotes nosotros tenemos órdenes del centro de control del santuario y del consejo supremo, nos han dicho que procediéramos como de costumbre, el primo de dirigió al joven una mirada glacial pero ya veis, monseñor, que no se trata de una casa embrujada habitual, esta no ha sido erigida para que podáis demoler, me temo reverendos, que se trate de una guerra y quizá hagan falta los miserables y despreciables diáconos acostumbrados al trabajo sucio, para intervenir en una guerra, reparad el vaporizador Cero en trópico hermano Sob. Un tubo largo, delgado y ligero fue adaptado al reciente que originalmente había. Seguido a Det en la procesión, el hermano Julian sintió que el frío atravesaba incluso su campo de inviolabilidad y retrocedió un paso irritando. Lanzado un chorro a media potencia sobre la casa, ordenó el primo de justo lo suficiente para endurecer los muros exteriores. Después, máxima presión directamente en la zona de entrada. Vamos a abrir nuestra propia puerta. Preparados. Muy bien, hermano. Tienes la palabra. La voz del hermano Javi, ampliada con gran potencia, era desagradablemente suave. Que las aguas de la paz suprema dobleguen este lugar. Que abasiguen su agitación. Que eliminen de él todo movimiento y todo mal. El tubo dentro de y acero se abrió con un sonido ligeramente estridente y tan agudo que apenas era audible. Recordaba el ruido del hielo al romperse. De él surgieron copos de nieve y un chorro de aire helado que se ensanchaba al avanzar. La casa embrujada quedó sumergida bajo los remolinos de un una tormenta de nieve en miniatura. Una explosión de aire ártico rebotó en sus paredes. La multitud, pese a lo comprimida que estaba, pareció retroceder amontonándose más aún. El as vaporizado se redujo y se concentró en torno a la puerta, cubriéndola con una sólida costra de hielo. Después, el estridente sonido cesó. Un sacerdote se acercó a la capa de hielo reluciente y ovalescente y le dio un golpe con su vara de la ira. Los materiales congelados se rompieron en pedazos y dejaron ver un amplio agujero irregular. El sacerdote pasó la vara alrededor del borde, produciendo asillas que centelleaban como carámanos al caer al suelo. Ahora podemos empezar, dijo de en tono cortante. El proyector y las varas primero. Seguid agrupados. Desconfiad de las posibles trampas. Vigilad las fueras. Seguid mis instrucciones. Y si alguien encuentra a la muchacha bruja, avisadme inmediatamente. Pero antes de que el grupo avanzase, Ted se dio cuenta de que el hermano Julian seguía en pie a un lado. Oh, reverendo, casi me había olvidado. Esto es lo que tanto deseabais ver. Debéis ocupar el lugar de honor. Encabezad vos el grupo, hermano Julian. Pero os estamos esperando, hermano. Toda megateopolis os espera. Chulian avanzó a regañadientes por entre los matojos helados. El frío le subía por los tobillos a través de un pequeño agujero en su campo de inviolabilidad y hacía temblar sus rodillas. Sin entusiasmo, Julian contempló la casa, cuyas paredes heladas empezaban ya a humear por el efecto del calor del sol. Incluso en aquel estado desastroso, la casa embrujada seguía teniendo una cierta belleza de proporciones, pero su elasticidad potencial era muy desagradable para alguien habituado a la imponente rigidez arquitectónica de la jerarquía. Había leído en algún sitio que en la Edad de Oro habían existido casas ajustables con paredes elásticas, formadas por densos campos de fuerza, parecidas en estructura y flexibilidad a la silueta móvil del gran dios de la catedral. Pero esta idea no agradaba precisamente al hermano Julian. Compartía muchos de los temores que los fieles sentían por la edad de oro y por su arrogante población. Debían haber sido tan desconcertantes e independientes como sus casas, rebeldes y obstinados, como el hermano Charles, descarados y sarcásticos como aquella joven bruja. Julian estaba persuadido de que la vida en la edad de oro era muy penosa, ya que la individualidad de cada uno estaba amenazada continuamente por la de los otros y además no existía. Una jerarquía que te organizara la propia vida y garantizase tu propia seguridad. Ahora estaba ya muy cerca de la abertura blanqueada por el hielo. ¿Y si los antiguos moradores hubieran vuelto a la vida al mismo tiempo que la casa? Era un pensamiento absurdo y sin embargo, tras deseo yo la interpelación de D. Si veis algún signo de vida en el interior, lanzaremos un ligero chorro dentro entropía para congelarla. Monseñor, es mejor en ese caso que os rápidamente si no ¿Queréis que el campo de inviolabilidad quede bloqueado? Reverendo. Julian entró rápidamente en la casa embrujada y se metió por la primera puerta que vio. Aquel maldito no era muy capaz de cumplir su amenaza y la idea de quedar bloqueado e indefenso dentro del campo solidificado, aunque fuera por un breve tiempo, le resultaba angustioso. La débil luminosidad del halo le permitió distinguir una habitación redonda de tamaño mediano, con muebles cuyos colores habían ido ensombreciéndose por el paso de los siglos, pero cuyas líneas seguían proporcionando una sensación de comodidad Julian empezó a toser El polvo removido por la reciente agitación lo inundaba todo Y empezaba a formar de nuevo una gruesa cava El suelo cedía ligeramente bajo sus pies Pese a su repulsión El hermano Julian se sentía extrañamente fascinado por aquella habitación Ciertos elementos le parecían de lo más atractivo En particular un diván muy parecido a la cama que él ocupaba en su lujosa celda del santuario Un sonido inquietante Una especie de crujir de dientes que le pareció ir justo detrás de él, le hizo dar media vuelta rápidamente, no había nadie pero la cuerda había desaparecido había quedado aislado de los demás su primer pensamiento fue y si las paredes empiezan a acercarse más y más entre sí el diván que había atraído su atención empezó a moverse hacia él avanzando por el suelo polvoriento como un caracol gigantesco, con un carraspeo y una risita provocada por el pánico Julian se apartó. el diván cambió de dirección para seguirle, ahora avanzaba más deprisa. No había buenas, así que intentó interponer otros muebles de mayor tamaño entre él y el diván, pero este los apartó sin esfuerzo. Julian dio otro salto hacia un lado y el diván giró rápidamente en la misma dirección, como una babosa perversa dotada de gran inteligencia. Después tropezó, cayó violentamente al suelo y logró levantarse dando un salto a ciegas hacia adelante. Julian quedó atrapado en una esquina. El diván se acercaba muy lentamente ahora, como si disfrutara con su terror. Después, se elevó de repente y agitándose con movimientos obscenos, tendió hacia el dos cortos brazos. Una grotesca evocación de los placeres carnales que resultaban tan agradables a Julian y a continuación le abrazó. La presión contra el pecho de Julian activó los controles del campo de inviolabilidad y lo inutilizó. Automáticamente se apagó también el halo que el campo transmitía por encima de su cabeza. Solo quedaron la oscuridad y el obsceno y sofocante abrazo de la voz. Julian luchó con desesperación e intentó Soltarse, echando la cabeza hacia atrás y empujando con todas sus fuerzas. Si esa cosa llegaba a tocar su cara, en lo que sería, lo sabía, y la cosa le tocó la cara. Al principio, con una suavidad que le hizo recordar los dedos ligeros de Sarson Nauri. Adiós, hermanito Julian. Y después le abrazó cada vez con mayor presión, cada vez más fuerte, hasta casi estrangular. Ahora se arrastraba por encima de su boca. El hermano Julian hubiera querido enloquecer. Una idea imbécil y absurda persistía en su cerebro. Si lograba escapar, ya no podría volver a dormir tranquilamente en su cama del santuario. La presión se dio bruscamente. Una puerta en la pared que había ante él se hizo visible y dejó pasar una débil luz. Julian se quedó mirándola estúpidamente, y tubeaba y se sentía agotado. De repente y a pesar del terror que ponía brumas en su cerebro, se dio cuenta de que era posible escapar y caminó tambaleándose hacia la puerta. Al llegar al umbral, Julian fue desbordado por una marea escarlata de sacerdotes que huían. El primo Dett estaba entre ellos. Desde el suelo el hermano, Julian pudo distinguir unos rasgos del rostro cetrino y deformado de D. Sus pupilas estaban muy dilaradas. La cosa, gritaba el primo D. La cosa está en el muro. Venosamente, Julian le siguió a cuatro paras y logró atravesar el umbral helado e irregular de la puerta. En sus oídos resonó la risa incontrolable y estralaria de la multitud. Los dedos del hombre negro manejaban con soltura los controles. Los ojos relucientes escrutaban la miniatura solidográfica de la casa embrujada instalada ante él. A través de las fantasmales paredes proyectadas. Veía pequeños maniquíes de túnicas escarlatas huyendo del lugar. Después, cuando llegaban al límite del campo visual del mecanismo, desaparecían bruscamente. Contempló también cómo el hermano Julian se perdía cojeando tras ellos. Una sonrisa de satisfacción, aunque algo crispada, sustituyó a la expresión de intensa concentración. La nariz corta, los cabellos rojos cortados a cepillo y erizados, acentuaban su expresión diabolia. El hombre negro murmuró, cada vez me gusta más ese hombrecillo rechoncho. Se asusta tanto y de un modo tan divertido. Después dio un salto atrás. Una luz cegadora había invadido la pequeña escena. Ah. Finalmente han decidido hacer explosionar la casa. Gritó. Pero Saraná será quien ría el último. El hombre negro acercó un micrófono a sus labios e hizo estallar una risa demoníaca. Fue como la erupción de un volcán. La casa embrujada ardió bajo las llamas. Se retorció y acabó consumiéndose. Los cuatro sacerdotes del montículo habían recibido finalmente la orden de arribar el culminador, pero el humo y las llamas rojas sugerían más el infierno que el cielo y de la muchedumbre surgieron gritos de dolor. Entre aquellos fieles que habían resultado seriamente quemados por las rachas de calor surgidas de aquel aparato manejado sin precaución, otros fieles intentaban subirse a los tejados más cercanos. La casa embrujada se derrumbó finalmente y dejó de existir, pero de entre las ruinas en llamas consumidas por el calor surgió una risa terrible y triunfal. El hombre negro de los controles y se levantó contemplando el gran teclado con pesar. Lástima que ya no podamos seguir utilizándola. Era divertido hacerla funcionar. La echaré en falta, Nauria. Pero ha valido la pena, observó ella con seriedad. ¿Por Satanás? Cierto que sí. Fieles riéndose de los sacerdotes. Eso ya es un gran éxito. Pero esos pobres diablos van a lamentar haber reído cuando la jerarquía les doble el diezmo. En cualquier caso, se trataba de un instrumento muy práctico y tengo derecho a lamentarme de que lo hayamos perdido. Mira, este esta primera hilera de mandos controlaba las paredes, la de debajo, suelos y techos. No te imaginas las horas que he dedicado a practicar y desarrollar la técnica requerida para lograr esos trucos, como el de aspirar a ese tipo y después escupirlo de gol. Da un montón de problemas. La tercera hilera, puertas y ventanas, la cuarta, ventiladores y esos muebles que decidimos dotar de animación, incluyendo ese diván que tanto amaba al hermano Julian. El hombre negro acarició con ternura una docena de las vidas. Dime, preguntó Sarso Nauria, inclinándose con curiosidad sobre el tablero. ¿La gente de la edad de oro vivían siempre en casas como esta que gastaba bromas? ¿Orasmodeo? No. Esta casa era de un cierto esnovismo, creo, y resultaba muy cara. La idea era tener una casa que pudiera cambiarse de forma para acomodarla a los caprichos. Digamos, por ejemplo, que tienes muchos invitados a una fiesta y necesitas una sala de baile de mayor tamaño. Basta con activar los controles adecuados y ya está. Las paredes retroceden. Y también, ¿por qué no hacer una habitación de forma oval u ortogonal mientras estás en ella? Igual de simple. Río con alegría. Evidentemente, las transformaciones ocurrían lentamente, pero cuando nuestras investigaciones mostraron que el viejo mecanismo seguía en funcionamiento, fue muy simple aumentar la potencia y la rapidez, de forma que la vieja casa pudiera bailar una giga si era necesario. Luego conectamos los controles a distancia y eso fue todo. Salso Nauria sacudió la cabeza. No puedo dejar dejar de pensar que la comodidad y el lujo de una casa como esa es más bien repugnante. ¿Te das cuenta? Hacer que se mueva una silla a través de la habitación porque uno tiene pereza de andar. O cambiar la forma de un diván para que te rasque la espalda. Suena demasiado boludoso El hombre negro frunció la nariz con disgusto. Como si fuera un bufón de los de antaño, con aquella única negra que dejaba al aire piernas y brazos, se dio la vuelta y apuntó contra Nauria un dedo burlón. Te has dejado contaminar por la moral del trabajo que la jerarquía recuperó de los mugrientos tiempos pasados le acusó con tono irónico por otra parte ninguno de nosotros escapa a ello por suerte para mí, en mi caso se ha convertido en una necesidad irresistible de gastar bromas complicadas y laboriosas, Nauria le miró intensamente, apoyando el brazo en el borde del teclado de control que ocupaba casi toda la pequeña habitación vacía, de las paredes desnudas y sin ventanas, el hombre negro se reclinó en el sillón acolchado que había ante los controles que constituían el único mobiliario de la habitación y contempló a la muchacha con interés Ella parecía más juiciosa y con mayor experiencia que él Por sus rasgos fríos y decididos y aquellos ojos enigmáticos ¿Son esas bromas complicadas tu objetivo en la vida? Preguntó finalmente la joven He estado mirándote mientras manipulabas esos controles No has dejado de sonreír mientras contemplabas las pequeñas siluetas rojas Como si tu única ambición en la vida fuera la de jugar el papel de un malérico semidios Ah, debo reconocer que esta es una de mis debilidades. El telesolidógrafo siempre te produce esa sensación de sentirte como un dios. Tú misma debes haberla experimentado. Confiésalo. Ella asintió con la cabeza. Es cierto. ¿Cómo funciona? Esta es la primera vez que he visto uno. ¿De verdad? Teniendo en cuenta tus relaciones con Asmodeo, me había imaginado otra cosa. No sé nada de Asmodeo. Negó, reforzando lo dicho con un movimiento de cabeza. El hombre negro la miró con ojos penetrantes trans, pues él tiene un gran interés por ti, como si fueras la más importante de todos nosotros, la muchacha no respondió, pero tú debes conocer la tarea que te ha reservado, Nauri ¿Quieres decir que Asmodeo te ha confiado esta tarea como hace conmigo por comunicación indirecta? Él la contempló un largo rato y después se encogió de hombros negligentemente, puedo creer que no le conozcas, nunca he conocido a ninguna bruja ni a ningún hechicero que le haya visto, ni siquiera yo mismo y de alguna forma, ocupo el segundo puesto. tan solo recibo órdenes que me vienen de arriba. Eso es él, para todos nosotros. Una fuente invisible de instrucciones. Un jefe invisible. El gran misterio. Su voz dejaba traslucir una cierta amargura reñida por los celos. Después, cambiando de posición, hizo sonar los dedos con impaciencia y prosiguió. Pero si asmodeo te confía la dirección de nuestro cuartel general aquí en Megateolis y me pide que te proteja. Supongo que es correo que te explique el funcionamiento del Telesolidobra. En realidad se trata de algo simple. El solidógrafo de la jerarquía es un proyector cinematográfico en tres dimensiones. El telesolidógrafo es algo parecido, excepto que el múltiple rayo primario es invisible, de largo alcance y gran poder de penetración, y solo proyecta una imagen visible tridimensional cuando llega al punto focal. Se parece a un vaporizador con un chorro extremadamente delgado. Por ejemplo, si deseamos mostrar unos pies desnudos brincando por encima del suelo o cualquier otra cosa, fabricamos un solidógrafo y pasamos las cintas por el relleno Fantasmas a ah, voluntad. Las manifestaciones sonoras funcionan más o menos de la misma forma. El instrumento que utilizo es algo más complicado. Por supuesto, es a la vez emisor y receptor. De ese modo logró una imagen reducida de la región focal para poder tener una guía al activar y operar los fantasmas y manipular los controles remotos de la casa. Todos nuestros trucos son como estos. Nauri. Pequeñas mejoras de la ciencia de la jerarquía. Tan pronto como los sacerdotes descubran la vista correcta. Es solo cuestión de tiempo el encuentro en las respuestas. Ya casi han empezado a hacer. Congelar las paredes con el rayo dentro y hacer no fue mala idea. Por eso he utilizado con mucho cuidado el telesolidógrafo, una de nuestras principales bases y hay que reservarla. Y he abusado de los controles de la casa, porque no podemos esperar que siga siendo un misterio mucho tiempo. Solo he usado el telesolidógrafo con el primer sacerdote y con D. Sonrió al recordar este punto. Es sorprendente que un truco como ese haya podido asustar a a nuestro querido diácono, pero cuando Asmodeo te envía una detallada biografía del miedo de un hombre, no es difícil encontrar el punto vulnerable, incluso en el caso de un cruel como el diácono. ¿Cuál es el problema, Nauria? ¿Es de tu bestia negra? La chica negó con la cabeza, pero sus ojos seguían reflejando un odio mortal. El hombre que está tras él respondió con suavidad. ¿Gonife? ¿Por qué? Ya sé que la tarea que te han reservado afecta a Gonifaz. ¿Hay algo personal en ello? ¿Quizá venganza? Ella no respondió. El hombre negro se levantó. Hace un rato me preguntaste sobre mis objetivos. ¿Cuáles son los tuyos? salson Nauri. ¿Por qué eres una bruja? persona? Ella pareció no haberle oído y al cabo de un momento cambió de expresión. Me pregunto qué le sucederá a Armon Jarls. Él la miró rápidamente. ¿Está eso entre tus objetivos? Me pareciste herida cuando se reveló la otra noche. ¿Estás enamorada de él? Quizá él, al menos, tiene una motivación más profunda que el gastar bromas complicadas. Hay algo profundo y sólido en él, como una arroz. El hombre negro rompió a reír. Demasiado sólido. Por otra parte, siento que le hayamos perdido. Necesitamos hombres por Satanás. Hombres capaces. Y son precisamente esos los que utiliza la jerarquía. Me pregunto qué va a ocurrirle. Insistió ella. Nada agradable. Me temo. 6. Armón Charles. Acurrucado allí donde las sombras eran más oscuras. Intentaba establecer un plan de acción, pero la profunda quemadura que le había producido en el hombro un rayo de la ira le había provocado hierro. Por eso, la música de danza muy sincopada y las risas histéricas que surgían de la casa que se hallaba tras él, adquirían un significado maléfico y provocaban visiones de pesadilla en su mente agitada por el dolor. Aquel era el único lugar de megateopolis en el que se permitían algunas transgresiones del toque de queda. Era el barrio de las hermanas caídas. Abundaban en el lugar las formas furtivas, sacerdotes sinalo, momentáneas ráfagas de luz, puertas que se abrían y cerraban con suavidad, silbidos, cuchicheos, murmuradas con voz ronca y con una alegría ficticia que dejaban entrever una desesperada melancolía. Una joven de gran belleza que se hallaba de pie ante un portal le había visto pasar. Su rostro era muy pálido e iba vestida muy ligeramente. El aspecto de Jarls debía ser horrible. El de un hombre acorralado. Al verle, los ojos de la muchacha se habían dilatado por el terror y había gritado, lo que había desencadenado una nueva persecución. Los perseguidores se habían desorientado siguiendo una vista falsa, pero iba a volver. Seguro que volvería. Debía trazarse un plan. La fiebre le impedía tener hambre, pero sentía la garganta seca Las sandalias, de mala calidad, herían sus pies hinchados. Ahora se daba cuenta de cómo los dos años pasados en el santuario le habían ablandado y debilitado. Pero lo peor era el roce de su hombro herido contra aquella única robada dirigido de a Debía concebir un plan. Había pensado en dejar a pero era muy difícil esconderse entre los campos bien cultivados y si los campesinos eran tan solo la mirada de hostiles que habían resultado ser los fieles de Megateopolis. Debía. Pero la música sinuosa llegó de repente a un paroxismo exacerbado que concurró la horrible visión de la cara de su madre fatigada por el trabajo. Incluso ahora le era difícil aceptar que ella le había traicionado y que su padre y su hermano habían hecho lo mismo y en su propia raza. El único lugar en el que había estado seguro de poder encontrar refugio. Ni siquiera la reacción fría o y marcada por el pánico que habían tenido al verle le había puesto en guardia. Pero las miradas furtivas que intercambiaron y aquel encargo misterioso que su hermano fue a realizar, le habían forzado finalmente a aceptar la verdad. casi demasiado tarde, ya que escapó por muy poco a los yernos que su hermano había ido a buscar. Fue entonces cuando le habían quemado con el rayo de la ira. Fue entonces cuando supo que habían puesto precio a su cabeza. Una recompensa que todos los fieles debían estar deseando ganar. Tuvo que pelearse con su padre y derribarle cuando el anciano intentó retenerle. El rostro de su madre. Borroso como si lo percibiera a través de oleadas de aire cálido y vibrante, pareció burlarse de él en la oscuridad. Charles extendió la mano en un gesto que intentaba borrarlo. Quizá debería estar satisfecho de su reacción, se decía a sí mismo, mientras tenía la impresión de que todo el universo basculaba a su alrededor. Gracias a ella había podido ver que, en el fondo de sí mismos, los fieles alimentaban un odio por la jerarquía más feroz del que podía imaginarse. Un sacerdote apoyado por la jerarquía debía de ser de mí adulado y casi reverenciado, pero cuando un sacerdote era repudiado por esa misma jerarquía, surgía una posibilidad de dar rienda suelta a su odio. Ahora eran los fieles quienes le perseguían, fieles conducidos por diáconos, pero fieles al fin y al cabo. Dos años atrás, había superado los exámenes muy decidido a trabajar para mejorar la moralidad y las condiciones de vida de los fieles y para colaborar activamente en la llegada de la nueva edad de oro. Charles creyó incluso que podría ayudar a su familia, pero hoy mismo su familia le había hecho comprender que ya no era uno de sus miembros, que se había convertido en algo que, al mismo tiempo, era más y menos que un hombre, un sacerdote, un ser inhumano. Mira, aquí está. Charles se encogió al principio, cegado por el rayo buscador del relleno. Después, sintiendo un dolor agudo que laceraba sus músculos, se lanzó hacia adelante y corrió para alcanzar el callejón del otro lado de la calle. Un rayo de la ira crepió sobre la pared de ladrillo, el pavimento de guijarros, las correas de las que mordían su piel, el roce de la túnica en el hombro, el brazo herido que colgaba inerte en su costado, la oscuridad, un rectángulo de luz, la cara pintada de una mujer, gritos, correr, 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 repentino aumento de gatos que le persiguieron cuando logró alcanzar la entrada del callejón, el rayo violeta de la ira por encima de su cabeza, pero antes de resultar partido en dos, había logrado desviarse por la calle siguiente, la había usado y había desaparecido en el sector lleno de ruinas al que sus pasos le habían habían guiado instintivamente, escombros, matojos enmarañados, hierbas, grandes bloques de piedra y plásticos rodos, paredes desmanteladas que posiblemente eran anteriores a la edad de oro, pasajes estrechos y tortuosos, callejones sin salida, un laberinto formado por las ruinas de enormes estructuras, gritos tras él, un círculo luminoso proyectado justamente encima de su cabeza sobre un enorme bloque de forma irregular, agacharse, inclinarse, arrastrarse, más gritos, esta vez más el Cercanos. Charles buscó frenéticamente un refugio y sintió un dolor agudo cuando su hombro chocó contra una pared de piedra. Se mordió la lengua para no gritar y un gusto salado le llenó la boca. Ahora su único objetivo era huir hacia adelante por entre las ruinas, eligiendo siempre el camino más oscuro y tortuoso. Algunas veces los gritos se alejaban, otras veces se oía más cerca. Ya ni siquiera se daba cuenta de que su huida alocada podía llevar, finalmente, a caer en manos de sus perseguidores. Le pareció oír todavía la música de baile, latiendo al mismo ritmo que su hombro, chirriando obscenamente, lamentando roncamente su desesperación y que todo el universo oscilaba perezosamente al son de aquella música. También él quería bailar, pero sentía mucho dolor. Era otra persona. Era Armand Jarls. Pero Armand jars era otro. Su padre. Su padre era un arcipres. Aquellos viejos brazos le estrechaban y no le dejarían marchar. Su hermano era un bebé regordete que ronroneaba. Se llamaba hermano Julien. Su madre, una muchacha de gran belleza, le hacía señales desde un borde. Se acercó poco a poco y notó como su recelo desaparecía lentamente. De repente, ella se adelantó, le cogió por el hombro herido y se lo retorció con violencia. Tras de ella avanzaba una marea de túnicas escarladas. Los rasgos de la muchacha parecieron envejecer y llenarse de fatiga y su madre, vestida con una túnica andrajosa, le dirigió una mirada burlona. Pero aquellos rasgos estaban envejeciendo demasiado, demasiado para ser el rostro de su su madre, las mejillas se hundían, los labios se arrugaban, la nariz se convertía en un gancho delgado y la barbilla había la forma de una protuberancia verde. Hermano Jars oyó un ronco cuchicheo. Algo no cuadraba en aquella cara. Era real y ahora no quería contemplar la realidad. Pero la mano que le sujetaba seguía haciéndole daño. Intentó soltarse, levantó los ojos y a la luz del rayo buscador que pasaba ahora por encima del estrecho callejón vislumbró una cara decrépida y la reconoció. Ven conmigo. Hermano Charles Ven con la madre Yuji. Charles Que si sí sonrió Prefiero que recibas tú la recompensa antes que mi padre Murmuró Charles La palma de una mano que era toda huesos le cerró la boca ayer Van a oírnos Levante Hermano Charles No estamos lejos Pero habrá que correr Deprisa Deprisa Era menos doloroso levantarse que seguir en el suelo y dejarse a trabar. Al cabo de un momento logró ponerse en pie Aunque el esfuerzo hizo agitar veriginosamente la oscuridad y la trajo de nuevo las alucinaciones. Charles vaciló y se apoyó en la espalda huesuda de la vieja y aún le pareció que aquel rostro seguía cambiando de aspecto. Primero su madre, después salson Nauria, de nuevo la madre Julie, después la muchacha del portal. Otra vez su madre, deja que les llame, dijo sonriendo tontamente, no hace falta ir a buscarles, deja que les llame y vendrán. ¿Te das cuenta? Entonces podrás tener la recompensa para ti sol Oh, quizá temes que no te la den. Por toda respuesta, Charles recibió un golpe de bastón en la boca, ahí está, ahí está, hay alguien con él, entonces giró en dirección a una calle lateral y oyó más voces que llenas de excitación, atronaban en todas direcciones, de nuevo giró bruscamente y vio a la madre Yuki remover unos madojos y levantar una plataforma, entra, entra, gritó la anciana, el golpe que había recibido le había devuelto algo de cordura, Charles se deslizó por el oscuro agujero que la anciana había puesto al descubierto y bajó a trompicones por una, pequeña escala, hasta llegar al final de la misma. Allí se dejó caer al suelo y quedó tendido cuán largo era. Los gritos habían enmudecido. La oscuridad era total. Reinaba el silencio. Al cabo de un momento surgió una luz y pudo ver el anciano rostro sin dientes que le sonreía, iluminado por una vela. Ahora verás cómo la madre Yuji va a buscar la recompensa. Hermano Charles, dijo la mujer con voz temblorosa. La anciana tocó su hombro y apartó la ropa. A Charles le rechinaron los dientes. Hay que curar esto. Dijo refunfuñando. También la fiebre. Pero antes debemos marcharnos de ahí. Bebe un poco. La anciana puso un pequeño brazo ante los labios de Charles. El hido le quemó la garganta y casi le ahogó. quema no es cierto? Observó la anciana satisfecha. No es como los vinos de la jerarquía. La madre Yugi fabrica su propio negra. La madre Yugi tiene su propio alambí. se echó una ojeada alrededor suyo. ¿Dónde estamos? Preguntó. En uno de los túneles de la Edad de Oro. Replicó la mujer. No me preguntes, padre. ¿Qué servían? No lo sé, pero sé para qué sirven ahora. La mujer rió maliciosamente, sacudiendo la cabeza. Solo somos viejas brujas ignorantes. Los sacerdotes lo saben todo de nosotras. ¡Oh, sí! El joven la miró desconcertado. No te esfuerces en comprenderlo. Hermano Charles, ven con la madre Yu. Charles la siguió. En algunos tramos el túnel estaba intacto. Un tubo circular de metal deslustrado, suficientemente ancho para estar de pie en su interior. Pero la mayor parte del trazado estaba abollado y lleno de polvo y suciedad. Una o dos veces pasaron al lado de dos cosuntales que evidentemente eran recientes. El camino parecía interminable. Charles se sentía cada vez peor. La fiebre había aumentado a causa de la fatiga y quizá también por efecto del ardiente negar de la madre Yuri. Empezó a dar rumbos y las alucinaciones volvieron, pero esta vez Sarson nauri caminaba a su lado mordiciando una granada. Ellos eran el rey y la reina del infierno y visitaban el mundo subterráneo conducidos por su primer ministro. La madre Yuki cuyo bastón se había convertido en una vara de mando adornada por serpientes vivas enrolladas en espiral. Tras ello seguía un hombre que era una sombra completamente negra y alrededor de sus pies reposaban y brincaban. Pequeños antropoides semihumanos. De nuevo otra escalera. La madre Yuki le ayudó a subir. Charles vio un catre que parecía una caja, uno de cuyos lados estaba abierto. Era demasiado corto para él, pero sorprendentemente mullido. De pronto, el agradable descorde una venda empapada en un lido negro y perfumado invadió su hombro dolorido. Charles sintió un poco de aprensión porque hasta entonces solo había sido curado por sacerdotes. Los sacerdotes curaban a todo el mundo. Un lido tibio descendió por su garganta. Suavidad. Sueño. Tuvo aún algunas alucinaciones provocadas por la fiebre en las que se mezclaban de vez en cuando retazos de realidad. El primer momento de conciencia llegó cuando vio una forma borrosa y negra sentada en cuplilla sobre la colcha de la cama a la altura de sus pies. Charles se concentró pacientemente en ella hasta que consiguió identificarla. Se trataba de una gran gata negra que se lamía las patas y le contemplaba con ojos fríos y sagaces. No era normal. No tenía que haber sido una gata. La madre Yuji debería tener una criatura pequeña y peluda, pero no una gata. Durante un periodo de tiempo interminable reflexionó sobre aquel problema. De vez en cuando miraba a la gara, casi esperaba que ésta le hablara. Pero la gara seguía lamiéndose las patas y le observaba con ojos impasibles gradualmente empezó a darse cuenta de lo que le rodeaba. Su cama era evidentemente una caja, una caja construida en la pared de una habitación. Charles no podía ver la parte inferior de la sala porque se lo impedía el borde de la cama que sostenía las sábanas y la colcha. El techo de la pieza era muy bajo y una gran variedad de objetos colgaban de las vigas. Charles podía oír el crepitar de un fuego y el hervor de una marmita. Olía bien. Luego intentó darse la vuelta pero sintió unas punzadas dolorosas. El dolor no era excesivo Pero lo suficiente Como para hacerle Contener la respiración En aquel momento La vieja ría Apareció con Así que ya Te has despertado En algún momento A la madre Yugi Le pareció Que iba a perder A su muchachito Charles seguía Obsesionado con su problema ¿Es solo una gara? Preguntó Con voz débil Los ojos de la bruja Que brillaban En el fondo De sus negras órbitas Le miraron atentamente Naturalmente Aunque sea algo Pretencioso ¿No chupa la sangre? La madre Yugi Hizo chasquear la lengua con desprecio. Quizá le gustase hacerlo. Deja que lo intente. Pero, ¿entonces eres una bruja, madre Yuji? ¿Te crees que has ser tan impopular solo por diversión? Pero, yo creía. Me parece que las otras brujas que he conocido. Oh, esas. Así has conocido a alguna de esas. Yars asintió con un leve movimiento de cabeza. ¿Quiénes son? La vieja echaba fuego por los ojos. Ya has hecho demasiadas preguntas. Además, es hora de cenar. Más tarde, mientras la mujer daba a Yars un caldo caliente, la gata vino a husmear el cuenco y seguía con los ojos el movimiento de la cuchara. De pronto, llamaron a la puerta. No hagas ruido, que no te se o la madre Yugi. Luego, deslizó un panel de la pared delantera de la caja y dejó a Charles completamente a oscuras. El joven oyó un ruido como el de una cortina al cerrarse. Después sintió que la gata se instalaba encima de su pecho. Podía sentir la presión de sus cuatro patas, como si fuesen las de una mesa pequeña. Desde la habitación llegaban retazos de conversación, pero Charles, no podía distinguir lo que decía. Ahora la gata se había tendido encima de su hombro sano y empezó a ronronear. Charles se durmió. Durante los días siguientes la vieja ocultó la cama varias veces, pero muy pronto dejó de correr la cordina y esto le permitió seguir las conversaciones con bastante claridad. Charles oyó a la vieja bruja pronunciar dudosos orilegios y dar consejos cínicos a toda clase de fieles, principalmente a las hermanas caídas que nunca se cansaban de que les predijera el porvenir. Así tuvo conocimiento de forma indirecta, de Lampa de Megateobolis con la que la madre Yugi parecía tener muy buenas relaciones. Al parecer actuaba como encubridora y recedora de cosas robadas, pero también había otra clase de visitantes. Por dos veces vinieron a verla los diáconos. La primera vez Charles estaba tenso ante la posibilidad de que le prendieran, pero por extraño que pudiera parecer, el diácono solamente quería utilizar los servicios de la madre Yugi para reconquistar a una muchacha que un sacerdote le había robado. La segunda vez fue mucho peor. El diácono se puso a husmear por todas partes como si sospechara algo. Amenazó con represalias a la madre Yugi por fabricación ilícita de alcohol y otras actividades ilegales y en un par de ocasiones golpeó contra la pared y ocultaba la cama. En realidad trataba simplemente de obtener los servicios de la bruja gravitamente, ya que al final acabó contando una historia muy parecida a la del primer diácono. Charles se sintió bastante animado cuando oyó que la madre Yugi le vendía una poción mágica cuya utilización Exigía llevar a cabo varias acciones fatigosas y degradantes. Alguna vez pensó en el hombre negro y en Sarso Nauria? pero aquel aquelarre y la reunión de brujas ahora le parecía que formaban parte de las alucinaciones provocadas, por la fiebre, aunque volvía una y otra vez a recordarlas y agobiaba a la madre Yuji con muchas preguntas sobre ello. De ese modo llegó a tener bastante información, pero tenía la impresión de que la vieja sabía muchas más cosas de las que reconocía. Según la madre Yuji solamente hacía unos años que habían aparecido las nuevas brujas. Al principio, ella había creído que estaban inspiradas directamente por la jerarquía y que los sacerdotes habían decidido hacernos perder el trabajo a las viejas brujas de Sieme. Al cabo de un tiempo había cambiado de opinión sobre las nuevas brujas y ahora parecía que la madre Yu y las consideraba como una competencia directa pero amigable. La vieja admiría mantener vagas relaciones con ellas, pero nunca quiso decirle a Yars qué clase de relaciones eran, mientras cicatrizaba el hombro quemado y disminuía la fiebre muy lentamente ya que no tenía a su disposición los regeneradores maravillosos de los médicos de la jerarquía. Charles meditaba sobre toda esa información que iba obteniendo y un día decidió por fin preguntar a la madre Yuji, ¿por qué me rescatase. Ella le miró primero con perplejidad y después maliciosamente antes de responder, quizás esté enamorada de ti. Ha habido muchos jóvenes apuestos a los que he salvado y ayudado cuando era la más bonita de todas las hermanas caídas. Después, añadió con mal humor, además te portaste bastante bien conmigo cuando llevabas uña. Pero, ¿cómo lograste encontrarme? ¿Cómo es que estabas entre las ruinas cuando me perseguían? La madre Yuki le contó que fue por pura casualidad cuando ella acababa de salir del lune. Más tarde pretendió haber tenido una visión del peligro que Jarls corría. Pero él supo enseguida que no le estaba diciendo la verdad. Un día, al anochecer, Jarls se sentía nervioso e insistió en levantarse y pasar arriba y abajo de la habitación agachándose y esquivando los objetos que colgaban de las vigas. Estaba impaciente por afrontar la realidad. De pronto, llamaron a la puerta. Era un ruido bastante distinto de todos los que ya había aprendido a reconocer como un tamborileo. Ligero con los dedos. Grimalin, la gara, gruñó amenazadoramente. La madre Yuki condujo a Charles de nuevo hasta la cama en la pared. Después se acercó a la puerta. La abrió y salió fuera cerrándola tras ella. Estaba ya muy oscuro, pero ante ella se vio una sombra aún más oscura Con forma de hombre Te veo Dijo la vieja En tono agresivo Pero algo nervioso Mientras se cubría Con un chalandrajoso Para protegerse del frío Y no hace falta Que uses tus tretas Para impresionarme Eso no va conmigo Grimalin Ha reconocido mi forma de llamar Le respondió una voz risueña Le arrancaría los ojos A esa chica ¿Qué quieres? ¿Cómo está nuestro paciente? Quiere levantarse Y partir de cruzada Casi sí tengo que tenerle atado? ¿Y su educación? Bueno Creo que está empezando A ser más razonable Siempre va bien que sucedan estas cosas. Este Nas, muy duro y tiene buen carácter, pero sabe lo que quiere y es listo. Aunque me parece que se ha ablandado un poco con respecto a vosotros. Lo siento por él. Muy bien. Realmente eres demasiado modesto. Subestimas la influencia de tu compañía. Estamos muy reconocidos. Madre Yuki, mierda, reconocidos. Respondió amargamente la vieja ría, levantándose y avanzando su mentón arrugado. Escucha, os ayudo algunas veces porque sé que queréis acabar con lo sacerdotes. Pero hay algo que quiero que sepáis. Lo he sabido desde el primer día que os vi. A mí no me engañáis. A pesar de todos vuestros trucos y proezas y pese a esos monitos que hablan farullando Vosotros no sois verdaderos brujos. Una risa burlona resonó en la oscuridad. Esperemos que la jerarquía nunca sea tan perspicaz. Madre Yugi, Ella ignoró el cumplido. Solo sois unos charlatanes, Insistió. La verdadera bruja soy yo. La sombra negra se inclinó haciendo una reverencia. No te disputaremos al honor, concluyó. Así lo espero, respondió la madre Yuji. 7. Asmodeo dice que debemos aumentar la presión. De esta noche los lobos volverán a Megateolis. tan solo para dar una vuelta por los alrededores al principio, pero después se irán haciendo más atrevidos. A partir de medianoche, los telesolidógrafos funcionarán las 24 horas del día en todas las principales ciudades. Pronto instalaremos el segundo en esta ciudad. Tendréis que hacerlos funcionar por turnos. Tened cuidado de no fatigaros la Mientras tanto, los aquelarres deberán utilizar a todas las personas disponibles en la segunda fase de persecuciones de los sacerdotes de los cuatro círculos superiores. Estas son las cintas y el listado de los miedos individuales básicos de los sacerdotes sobre los que se debe actuar y que son los que ocupan posiciones clave. Podéis empezar ya a distribuirlas. El hombre negro hizo deslizarse sobre la mesa una caja llena de minúsculas bobinas. El hombre joven bajo, corpulento, con facciones inteligentes, y llevaba una túnica negra. Similar a la suya, echó una ojeada a los nombres inscritos en las bobinas y cerró la cara. «Me gustaría saber dónde logras Asmodeo obtener estas informaciones tan detalladas», añadió el hombre negro frotándose los ojos. «Si creyera en la religión, diría que él mismo es el gran dios. Sabe tanto de la jerarquía». Drake se inclinó hacia adelante. «Quizá forme parte de la jerarquía». El hombre negro asintió frunciendo el ceño en actitud reflexiva. «Quizá, quizá», Drake le contempló extrañado. Yo no soy Asmodeo, Drake. ni siquiera estoy seguro de ser el jefe aquí en Megadeopolis. aunque parece ser que soy el primero en recibir las instrucciones. Pero, ¿de dónde viene? Drake puso la mano encima de la caja. Esto, por ejemplo, requiere un contacto físico. Alguien tiene que dárselo. Seguro, el hombre negro sonrió un poco cansado. Cuando entro en esta habitación y encuentro una caja encima de mi mesa, es lógico pensar que alguien la ha puesto aquí. Pero, ¿bien? Así es como llegó. El hombre negro asintió. Drake, perlejo, saludó la Cabeza. Realmente somos demasiado confiados. El hombre negro rió quedamente. Por otra parte, hay algunas ventajas en este procedimiento. Si cogen a uno de nosotros, no puede delatar a los demás ni en el caso de que le persuadieran para que lo hiciese. Todavía no han logrado coger a nadie. La voz de Drix sonó un tanto engreída. El hombre negro le miró lentamente. Su rostro diabólico se había cubierto bruscamente con una máscara de seriedad. No creerás, ni remotamente, que no son capaces de hacerlo. No hay duda de que ya han localizado. A algunos de los nuestros Y solo esperan saber algo más Acerca de los jefes Para desarticular toda la red Drake parecía desconcertado y decaído ¿Seguro? Dijo tomando la caja y levantándose Después recordó algo He estado con Sarson Nauria Empieza a impacientarse No le gusta estar encerrada. También son órdenes de asmodeo ¿Tiene algún plan? Un trabajo especial para ella Cuando llegue el momento adecuado Ve a verla de vez en cuando Grace si tienes oportunidad Diviértela un poco Es así que son instrucciones agradables. Opinó Drik. No te hagas demasiadas ilusiones. Se lo había. Tengo la impresión que pronto tendremos entre nosotros a cierto sacerdote renegado. El paciente de la madre Yuki ha cambiado de opinión. Está cambiando. Creo. Drik sintió. No parece un mal hijo. Y creo adivinar que Nauria siente debilidad por él. Cuando estaba ya en la puerta, de repente se dio la vuelta. El hombre negro se había dejado caer rezadamente en el sillón y se rotaba los ojos. Dime, sugirió Drik, si las acciones van a intensificar a partir de esta noche. —¿Por qué no te tomas seis horas de descanso ahora que puedes hacerlo? —No es una mala idea —respondió sintiendo con la cabeza el hombre negro. Tras la partida de Drake, siguió inmóvil un rato contemplando la pared. —No es una mala idea —repió. A lo lejos, se oyó una gran campana doblar en señal de duelo. Una sonrisa llena de malicia surgó lentamente su rostro. El hombre negro frunció las cejas y sacudió la cabeza, como alejando la tentación. La campana continuó su tañido y la sonrisa sonrisa del hombre negro retornó a pesar suyo, se encogió de hombros y se puso en pie, de nuevo parecía lleno de energía. De un armario situado en la pared sacó un brazalete negro y grueso que parecía una bobina o una red formada, por hilos eléctricos y se lo puso en el antebrazo derecho. Sobre una cómoda, al otro lado de la habitación había un recipiente de cobre poco profundo en el que flotaban unas flores. El hombre negro extendió el brazo en aquella dirección para hacer una prueba como si buscara una especie de de contacto y el recipiente empezó a oscilar ligeramente, se levantó un poco sobre la cómoda y de repente volcó, derramando el agua y las flores el hombre negro sonrió satisfecho en el brazo izquierdo se colocó un brazalete de otro tipo que tenía varias manecillas pequeñas y que podía tocar, con solo doblar los dedos, después manipuló sobre la cómoda e hizo surgir una música una melodía lenta y solemne entonces retrocedió y extendió el brazo izquierdo de nuevo, como para hacer una prueba y empezó a tocar las manecillas sillas con los dedos. La música solemne y grasnó, se hizo discordante y acabó convirtiéndose en un sonido ronco y estridente. Luego de un estante del armario sacó la indumentaria que usaban los fieles, una áspera blusa de mangas largas, olainas, bodas y un capuchón. Una voz ligera, apagada y muy aguda, sin origen visible, comentó otra vez con tus bromas y tus chanzas. Me temo que seré yo quien tendrá que hacer todo el trabajo duro. Esta vez, dijo mi querido familiar, creo que voy a dejarte en casa, respondió el hombre negro. La gran campana había dejado de tocar, pero el eco resonaba todavía como un misterioso mensaje procedente de la eternidad. Una muchedumbre de fieles silenciosos y muy respetuosos llenaba casi por completo la catedral. Era un lugar espacioso en el que reinaba una agradable penumbra. iluminada por suaves luces rosadas y por el centelleo del oro y las ollas. En el aire flotaba el bálsamo de un perfumado incienso. Los sacerdotes deambulaban por entre las hileras de bancos, absortos en sus tareas mistias. Podía oírse el rugir de sus únicas sedosas. El hombre negro, después de haber hecho el saludo ritual de rigor, se sentó en el fondo de la nave, al extremo de una de las hileras de vangos. Estaba situado justamente frente a los relucientes prodigios del órgano de cuyas gargantas doradas había empezado a surgir una música suave que se mezclaba con las imaginarias reverberaciones de la campana. El hombre negro se hallaba en un estado de semiestuor, Sumergido en alguna meditación estúpida y laboriosa, parecía Decía masticar su propia lengua como hace un rumiante con su comida, como si estuviera reaccionando piadosamente sobre sus pecados. Un sentimiento de paz y de bienestar le invadió. Era demasiado aparente como para haber sido provocado solamente por la rívia penumbra, las luces brumosas, la música sedante y el incienso. Él sabía que se trata de radiaciones que embotaban el simpático y estimulaban el sistema nervioso parasimpático, de modo que no se inquietó sino que saboreó aquella experiencia. Si tenía algunos síntomas, de nerviosismo, las radiaciones le tranquilizaron. Con precaución para no delatarse, observó el efecto que las radiaciones provocaban en los demás, el relajamiento de los músculos tensionado por el trabajo, la distensión de las frentes preocupadas, la estúpida caída de las mandíbulas y las bocas abiertas. Gran Dios, Señor del cielo y de la tierra, sacerdote de sacerdotes al que sirve la gerarquía. Una voz de devota salmodiaba en la penumbra luminosa. Por detrás del altar se alzaron, haces de luz que, como mudas trompetas, revelaron la imagen del gran dios. Una reproducción a pequeña escala del enorme ídolo situado encima de la catedral. Los fieles inclinaron la cabeza y su respuesta fue un rumor que se alzó en medio de la muchedumbre como un inmenso suspiro de fatiga. El servicio había comenzado. La atmósfera iba haciéndose más y más piadosa a medida que los rezos se sucedían en forma monótona. El único momento delicado lo provocó el que algunos fieles de más edad respondieran automáticamente al apresurar la llegada de la nueva edad de oro que había sido suprimida recientemente del servicio religioso. El sacerdote que estaba en el púlpito fue reemplazado por otro de mayor edad que empezó a predicar. Tenía una voz maravillosamente flexible, severa como un largo de pronto y suave, soporífera y dulce como la miel inmediatamente después. Sus palabras eran muy adecuadas a la mentalidad de la audiencia. Todos podían entenderlas perfectamente. Habló como era habitual, de la gran suerte de que disfrutaban los fieles y de los esfuerzos incesantes de los sacerdotes por aliviar su miseria llena de pecado. Dibujó también una imagen sencilla y convincente de un universo en el que solo el trabajo incansable podía expiar las consecuencias del mal heredado de la edad de oro y evitar la condenación. Después, cuando empezó a hablar de un tema más inmediato y urgente, la creciente audacia de Satanás y sus demonios desapareció toda la suavidad y dulzura de su voz. Podía oírse un débil restregar de pies y el roce sobre los bancos de la tela vasta de la vestimenta de los fieles cuando se giraron para escuchar con mayor atención. El sacerdote les dijo que la mayor audacia de Satanás estaba causada, sobre todo, por el aumento de sus pecados. Predijo un porvenir terrible para todos aquellos que no se arrepintieran ni se enmendaran. Ordenó a todos que vigilaran estrechamente a sus vecinos, ya que nadie puede saber dónde surgirá el pecado. Sus semillas están por todas partes y Satanás las abona y riega cada día. Esa cosecha es lo que él más ama en el mundo. La jerarquía podría aniquilar a Satanás cuando quisiera, pero esa victoria no tendría mérito para vosotros. Es deber de cada uno arrancar a Satanás de su corazón y mantener seca y estéril la semilla del pecado. Con esta nota de advertencia solemne finalizó el sermón. Sacerdotes del primer círculo aparecieron al principio de cada hilera de bancos bordando bandejas relucientes, mientras otros sacerdotes subían al púlpito para exhortar a los fieles a contribuir tanto como pudieran a los fondos de la jerarquía. Aquellas donaciones voluntarias tenían tenían un mérito especial. Las manos surgaron en los bolsillos. Las bandejas iban arriba y abajo. Intineó el metal. El sacerdote que estaba en la hilera del centro casi había llegado hasta el final y en el momento en que tendía una vez más la mano para recuperar la bandeja, ahora llena de monedas. El fiel que la sostenía pareció apartarse bruscamente. El sacerdote avanzó un poco más, cogió la bandeja y mientras miraba con su eficacia a aquel y el Antorio la tendió sin mirar hacia el banco del otro lado del pasillo. El sacerdote sintió que tomaban la bandeja de su mano y dejó caer el brazo. Entonces notó una expresión extraña en los rostros de quienes le rodeaban. Isao oyó el apagado inicio de una exclamación de sorpresa y se dio la vuelta. El primer piel del banco, efectivamente, había intentado coger la bandeja, pero antes de poder alcanzarla con la mano, otra fuerza se la había arrebatado al sacerdote. Entonces, aquel piel estupefado retrocedió y la bandeja quedó suspendida en el aire. El sacerdote extendió rápidamente la mano para cogerla, pero la bandeja le eludió y se elevó un poco más, él trató de asirla de nuevo, poniéndose de puntillas, pero la bandeja se mantuvo un poco por encima de su alcance, el sacerdote consciente, de repente, de su dignidad, abandonó sus intentos por recuperar la bandeja y miró las caras atónitas a su alrededor entre las que se encontraba la de un tipo pelirrojo, cuatro pilas más atrás que parecía aún más sabio y pasmado que el resto, pero volvió de nuevo su atención a la bandeja flotante, cuando ésta empezó a oscilar, violentamente y en consecuencia las monedas empezaron a tintinear y una o dos cayeron al suelo. Cada vez había más fieles que se habían dado cuenta del fenómeno. De repente, la bandeja se disparó en el aire bruscamente y describió una curva centelleante en la penumbra y al volcar hizo caer una lluvia de monedas sobre los fieles que estaban debajo de ella. La bandeja cayó a cierta distancia al mismo tiempo que las monedas pero después se detuvo, se libró de nuevo y siguió flotando en el aire. Con una reacción de admirable talento y quizá pensando que se trataba de una demostración que sus superiores se habían olvidado de comunicarle. El sacerdote empezó a gritar, "Mira, un milagro, una muestra de la infinita bondad del gran Dios. Distribuye a cada uno lo que se merece. Inmediatamente, en respuesta a sus últimas palabras, la bandeja avanzó hacia él, decidida a romperle la crisma, pero el sacerdote se agachó y levantó la vista rápidamente. La bandeja invirtió su trayectoria, hizo marcha atrás y avanzó de nuevo. El sacerdote volvió volvió a agacharse pero esta vez no miró hacia arriba entonces la bandeja se detuvo bruscamente como si fuese un halo de cobre encima de su cabeza inclinada y cayó en vertical golpeando dos veces aquel grano rasurado produciendo un ruido metálico el sacerdote lanzó un alarido de dolor y sorpresa y solo entonces se acordó de conectar su inviolabilidad la bandeja se elevó en el aire y siguió flotando inmóvil para entonces en el templo ya había signos de un estallido de pánico o mejor dicho de un Mulo. Una parte de los fieles se precipitó a cuatro patas por entre los bancos en busca de las monedas caídas. Otros se lanzaron, asustados, hacia la puerta, aunque la mayor parte seguía mirando hacia arriba y, excitados, se propinaban codazos con gestos suspicaz. En respuesta a una orden dada con urgencia y precipitación, el organista empezó a atacar una melodía solemne y ruidosa. Había sido una buena idea, pero la solemnidad no duró mucho. Tras un rebosno discordante, el ritmo cambió y se aceleró. El el organista contempló la partitura horrorizado y totalmente desbordado por los acontecimientos siguió pulsando las teclas frenéticamente después las gargantas doradas del órgano graznaron los sones seductores de algo que los sacerdotes y la mayoría de los fieles reconocieron como una de las canciones más recientes y populares que podían oírse en las casas de las hermanas caídas las radiaciones que estimulan el sistema nervioso parasimpático pueden tener efectos imprevistos y desencadenar respuestas instintivas animalescas. Pocos al principio, pero un número creciente de fieles empezó a balancearse, a retorcerse, a dar vueltas y a bailar en medio de un éxtasis casi religioso. Gritaban, lloraban, jadeaban y gruñían como animales, como si asistiesen a la horquilla previa a la casa de un mamut en vez de a un simple servicio religioso. En un ala lateral, un grupo de fieles golpeó a un sacerdote e hizo caer la bandeja de la colega que todavía sostenía. Las monedas rodaron en todas direcciones. Otros fieles se lanzaron a cuatro patas por entre los bancos para atraparlas. Pero algunos de los que lo habían hecho anteriormente olvidaron la búsqueda de las monedas y empezaron a revolcarse. Gimiendo y aullando con devoto fervor, algunos se abrazaban. Entonces el órgano empezó a reír como un lobo. Con un sonido mecánico y la bandeja de la boleta que pintaba en el aire descendió súbitamente y pasó rozando. Las cabezas de la multitud como un murciélago de cobre. Para enfilar finalmente en dirección hacia el altar y precipitarse ruidosamente contra la imagen del gran Dios. A la vista de esto, la mayor parte de los fieles, enloquecidos de miedo, huyeron hacia la puerta. De pronto, se oyó un formidable ruido que no provenía del órgano. Los que huían se detuvieron en serio. Los danzantes que no estaban completamente sumergidos en el éxtasis, miraron a su alrededor con ojos aterrorizados y todos se estremecieron al oír aquel sonido. Una voz severa llenó la catedral. Que nadie se mueva. Hay un demonio de Satanás entre nosotros. Todos los fieles serán ex» examinados para ver quién es el pecador el poseído. Volved a los bancos El que se acerque a la puerta conocerá la ira del gran Dios. Para apoyar tal declaración, una docena de diáconos vestidos de negro se alinearon ante la grandiosa puerta de forma oval, portando cada uno de ellos una vara del rayo de la ira. El hombre negro que seguía al gentío que avanzaba hacia la puerta sintió un repentino cambio en sus emociones, lo que indicaba que las radiaciones parasimpáticas habían sido sustituidas por las simpáticas. Tampoco aquella era una medida adecuada, aunque los fieles que bailaban y se revolcaban por el suelo se detuvieron casi inmediatamente, ya que las radiaciones simpáticas provocaban el miedo. La multitud dio un salto desigual hacia adelante, como animales a punto de iniciar una estampida, pero los diáconos alzaron sus armas y la multitud se detuvo bruscamente. El brazo derecho del hombre negro, curvado sobre su flanco, se movió ligeramente en busca del contacto y se inclinó un poco hacia la izquierda para contrarrestar el peso de él. La de fuerza. Un diácono que estaba en el centro de la hilera se volvió bruscamente hacia el hombre que estaba a su lado y, mientras se frotaba el codo, se le oyó susurrar claramente, presta atención, imbécil. El otro, también diácono, se volvió enfurecido hacia él. Ha sido tú quien me ha golpeado. Un altercado similar se reprodujo al otro extremo de la fila. Se oyeron otros insultos y todos los diáconos acabaron envueltos en alguna disputa. Empujones, en empellones, en puños alzados, amenazas. Tal vez los diáconos no habían recibido recibido una educación tan reinada como la de los sacerdotes. El demonio de la discordia seguía planeando entre ellos. La estimulación del sistema simpático, tan favorable a provocar la cólera como el miedo, lanzaba a unos contra otros y menudearon los puñerazos. La fila de diáconos se había convertido en un puñado de hombres que luchaban entre ellos enconadamente. Algunos habían dejado caer las varas del rayo de la ira, otros las usaban como bastón. Aquella contienda inexplicable y el hecho de que hubiese quedado un camino. Libre. Para escapar fue suficiente para que la multitud aterrorizada se lanzase fuera de la catedral como una marea. 8. El arcipreste Boniface se emergió de repente del abismo negro e infinito del sueño. Un primer sueño. Un sueño tan profundo, tan primitivo, que no era ni visual ni sonoro. Horror. Un torbellino en la oscuridad que era el mismo. Esfuerzo. El mismo luchando en vano contra aquella fuerza. Dolor agudo y penetrante. Algo esencial le era arrancado para usarlo contra él. Era su secreto, su única debilidad aquella que podía destruirle. Un espasmo convulso, un torbellino vano y angustioso. Después, su sueño más preciso. Vagaba en medio de los cadáveres de aquellos a los que él mismo había matado porque conocían su secreto. Inmóviles, pálidos, rígidos. Todos ellos se hallaban tendidos encima de mesas bajo una luz deslumbrante Ahora se sentía seguro. De repente, tres mesas más allá, uno de los cadáveres se sentó bruscamente. Era una muchacha cuyos cabellos negros cubrían unos hombros de mar. La joven extendió un dedo hacia él, abrió la boca y dijo Te llamas Nahol Sari, eres hijo de un sacerdote Tu madre era una hermana, caída Has infringido la ley que la jerarquía guarda con mayor celo Eres un impostor se corrió hacia ella para obligarla a tenderse de nuevo y cerrarle la boca Pero en cuanto sus dedos la tocaron, la muchacha se escapó Él la persiguió por entre las mesas Algunas volcaron Luego tropezaron con el cadáver de su madre Pero siguió corriendo y dando vueltas el arcipreste se tambaleaba y jadeaba. La chica seguía eludiéndole y gritando en alta voz, desenmascarada al arcipreste Gonifas Se llama en realidad Naole Sadi. Su padre era sacerdote. Los demás cadáveres abrieron la boca y empezaron a vociferar: Naole hijo de un sacerdote. El mundo entero parecía gritar aquella frase y millones de manos se alzaban contra él. De repente, se convirtió en un niño y su madre. Para avergonzarle, murmuraba agriamente, hijo de un sacerdote. Ya cercano el despertar, surgieron los recuerdos. La cara blanca de su media hermana, Yeril, que le miraba, su cabello negro brotando, mientras caía desde el buen hacia el torrente que rugía bajo sus pies. Su secreto finalmente se hallaba a salvo. Después, la sala del Consejo Supremo y la miniatura solidográfica de una mujer madura que mostraba la misma expresión de odio y la misma implacable determinación que la de aquella muchacha inmadura mientras caía en el torrente. La misma cara, Yeril, Salson naure su secreto su surgía del pasado y cobraba vida. Después una alucinación. Estaba allí donde debía estar, en sus aposentos del santuario. La gris oscuridad le permitía percibir el contorno de la habitación y la silueta al pie de su cama. De una grotesca forma antropoide más esquelética que cualquier simio y muy peluda, pero solo fue visible por un momento. Después desapareció de su vista y oyó el ligero rumor de pisadas de unas patas minúsculas. Al despertar se sentó respirando con dificultad, mientras sus ojos se familiarizaban con las formas de la habitación y reconocían de nuevo los objetos familiares en la semioscuridad. Era extraño el modo en que su último sueño había reproducido las formas de la habitación, casi tal y como eran en la realidad, pero había sueños como aquel. Tal vez los sacerdotes rurales con sus historias de seres peludos en cuclillas sobre sus pechos, habían sido los responsables de este último. Sintió un ligero dolor en la espalda, el eco de otro sueño. Era desagradable que los recuerdos del pasado se entrometieran en sus sueños. Pero así era la mente de los hombres. Nada se olvidaba completamente. Y, por otra parte, qué importancia podía tener. El secreto de su nacimiento ya no era preocupante. Lo había sido cuando era un sacerdote del primer círculo. Pero ahora era demasiado poderoso para que una acusación como aquella pudiera afectarle o ponerle en peligro. Sin embargo, si Yeril hubiera escapado realmente y fuera Sarzonauria y si los moderados conseguían atraparla, podían ponerle en un aprieto. Sería mejor que Death la encontrara y la sacara de circulación lo más rápidamente posible. La joven parecía pertenecer a la brujería. Conocía la brujería, su relación con Sarson. Nauria y querían usarla contra él. Si era así, ¿por qué había desaparecido? ¿Qué otra utilidad podía tener la muchacha si no era para usarle de ser el hijo de un sacerdote y de haber entrado ilegítimamente en la jerarquía? Mientras reflexionaba, los pensamientos de Goniface iban adquiriendo mayor amplitud hasta que, casi sin darse cuenta, se encontró examinando en su imaginación el vasto imperio de de la jerarquía. Afuera, en la oscuridad de la noche y también en el lado iluminado de la tierra. Había algo que estaba socavando aquel vasto imperio, como los ratones pueden roer las mallas de una inmensa red. La nueva brujería se hacía cada día más audaz. Se extendía de la campiña a los pueblos y de los pueblos a las ciudades. Ayer mismo se había manifestado en la propia catedral. Reflexionaba principalmente sobre el problema de la dirección de la brujería. Allá afuera, en algún lugar, existía una mente tan obstinada que os usaba de desafiar a la jerarquía. Al margen de todo lo demás, aquella mente fascinaba a Agón Denia del más allá, resultaba poco verosímil. Su origen debía buscarlo más cerca, en casa. De pronto, uno de los televisores del panel que se hallaba al lado de su cama se iluminó y en él apareció el rostro de uno de los sacerdotes del cuarto círculo que estaba de servicio en el centro de comunicaciones. Lamento importunaros, Augusta Eminencia empezó a decir el sacerdote. ¿Qué ocurre? Empezó hace más o menos una hora. Se trata de un incremento evidente y repentino de las manifestaciones de la brujería. Han llegado mensajes de todos los rincones del planeta. Se han producido escenas de pánico en varios santuarios rurales y al menos dos de ellos han sido abandonados por los sacerdotes que los ocupaban. Hemos recibido un mensaje confuso y ambiguo de neodelos. Dicen también que se han visto bestias de algún tipo o fantasmas de bestias en nuestra ciudad. Numerosos sacerdotes locales informan de alucinaciones o de algún tipo de de persecuciones y reclaman medidas. Ha habido un tumulto provocado por el pánico en el dormitorio de los novicios. ¿Puedes decirme? Preguntó Goniface. ¿Si se han aplicado las medidas previstas para este tipo de emergencias? El rostro en el televisor afirmó con la cabeza. Sí, por lo que yo sé. Pero el jefe de comunicaciones desea consultaros algo. ¿Hago la conexión? No, respondió Goniface. Ahora voy. El televisor se apagó. Goniface pulsó un interruptor y una suave luz inundó la espaciosa habitación de una austeridades para. El arcipreste se levantó rápidamente de la cama en que había estado tendido y entonces, movido por un impulso repentino, miró hacia atrás. Inmediatamente recordó el dolor agudo que había experimentado durante el sueño. En el centro de la cama en la que había dormido había otra huella de su sueño, una huella muy distinta, una pequeña mancha de sangre. Noé. La segunda noche de terror había empezado en Megateopolis, añadiendo una terrible amenaza al silencio y a la oscuridad del toque de Edda aquel día se habían elevado rogativas especiales al gran dios, tanto en la catedral como en las diferentes capillas, para recabar protección contra las fuerzas del mal. Por todas partes se murmuraban historias de extraños fantasmas que la noche anterior habían atacado incluso a los sacerdotes. El número de fieles que acudían a confesar sus pecados era tan elevado que los sacerdotes no daban a Una multitud histérica, antes de que hubiera podido ser dispersada, había linchado a dos viejas arpías que todos conocían como brujas. Todos miraban con su a su vecino, preguntándose si no sería un aliado de Satanás. Una hora antes del toque de queda las calles estaban prácticamente desiertas. A lo largo del laberinto de calles tortuosas, muy cerca de los tejados bajos, el hombre negro flotaba y planeaba encantado en aquella atmósfera de terror y ansiedad, al igual que un actor disfruta al saber que la obra en la que actúa está teniendo éxito. Por encima de la catedral, el halo del gran dios brillaba con una potencia dos veces mayor que la habitual y todo el santo estaba brillantemente iluminado. Unas calles más abajo el rayo buscador de la patrulla de Diácono se movía incesantemente, pero en el resto todo era oscuridad. El hombre negro avanzaba como un nadador en la profundidad y se repulsaba modificando la dirección e intensidad de los lápices de fuerza que rodeaban su antebrazo. El campo ripalse que generaba el vestido que ceñía su cuerpo era suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad a tan escasa altura. El campo también tenía la propiedad de absorber exceso en el lugar correspondiente a los órganos sensoriales, todas las radiaciones de energía que convergían hacia él. A su vez, dichas radiaciones energéticas aumentaban la potencia del la Desde un punto de vista técnico, ya no estaba de servicio. Una hora antes había sido sustituido en el telesolidógrafo por otro operador. Había escasez de operadores ahora que tenían dos proyectores en funcionamiento, y se había asegurado de que el plan global fuese llevado a cabo de forma satisfactoria. Pero después, como un actor que abandona momentáneamente la escena, había sido incapaz de resistir la tentación de volarse a hortadillas en la primera fila de butacas para ver cómo se desarrollaba la obra. Tenía una excusa. La madre Yuji había dicho que Armón Jars iba a intentar contar por segunda vez con la nueva brujería. Mientras tanto, la madre Yuji se había retirado a uno de sus túneles hasta que la multitud estuviera algo menos excitada. Por supuesto, hubiera podido enviar a otro a casa de la madre Yuji para recoger a Armón Jars, pero a un hombre tan peculiar obstinado como Armón Jarls, era mejor dejarle tomar la iniciativa. Era más divertido y teatral que Armón Jarls acudiera a la silla, más o menos establecida en el confín de la gran plaza, allí donde había sido rechazado por la brujería. Mientras tanto, le seguía la vista para asegurarse de que no se metiera en problemas. Planeaba silenciosamente por encima de él, mientras Armón Jarls, vestido como un humilde piel, avanzaba furtivamente por las callejuelas y callejones más estrechos, en busca de las sombras más oscuras, prestando atención para evitar las alcantarillas y desagües. De vez en cuando se detenía parecía un cautela a las patrullas y echaba ahogadas por encima del hombro, pero desconocía totalmente la presencia por encima de él de aquel demonio de la guardia. Charles se acercaba a la gran plaza. El hombre negro sentía la tentación de poner fin a ese peregrinar casi sin sentido, pero su pasión por los desenlaces dramáticos se lo impedía. Pronto terminaría la diversión. Unas aureolas violentas que danzaban en el aire anunciaron la presencia de dos sacerdotes que cumplían alguna misión nocturna. Charles titubeó y luego se deslizó por una estrecha callejuela entre dos edificios. El hombre negro se posó con suavidad en el alero de un tejado, presto a intervenir. Pero los dos sacerdotes continuaron apresuradamente su camino sin percatarse de nada y en el momento en que se acercaban a la callejuela, el hombre negro experimentó un ligero sobresalto placentero. Había reconocido al sacerdote más pequeño, el más rechoncho. Era aquel que se había asustado tanto ante la casa embrujada con el velo negro. Y después, dentro de ella, a causa de aquel diván tan peligrosamente animado, sus sentimientos hacia el hermano Julian eran casi de afecto Sería absurdo desperdiciar una ocasión tan propicia. Nauria había dicho que el pequeño sacerdote se había sentido terriblemente asustado por Mimina, el pequeño familiar. Tan solo tardaría un minuto en desconectar el campo balse y, y hacer descender a Dicon cabalgando en el as del lápiz de fuerza. A Dickon le gustaría para bailar a ante el rostro de Julia. Casi antes de haberlo decidido, estaba hecho. Una minúscula sombra de formas siniescas descendía en la oscuridad hacia los halos. El hombre negro solo pensaba en la travesura que iba a cometer. Entonces notó un viento siniestro que se arremolinaba en la oscuridad por encima de él y un vacío de consternación llenó el hueco de su estómago antes de que tuviera tiempo de razonar el porqué. Después tiró la cabeza para mirar ras de sí y hacia arriba desde el borde del tejado en el que se había posado y por un instante quedó paralizado. Un breve instante en el que se maldijo y se recriminó el ser como un adolescente bromista que es capaz de caer en cualquier trampa con tal de tener la oportunidad de gastar una buena broma y pensó con una lucidez patética que la brujería pronto sería eliminada si continuaba siendo dividida por seres tan imprudentes y negligentes como él. Un breve instante para reconocer aquello que descendía sobre él. Una silueta de hombre rígida y con un tamaño que era el doble del de un ser humano. Las piernas estiradas y densas como las de un nadador al zambullirse, los brazos amenazantes y apuntando hacia adelante con los dedos extendidos como dientes de cierre, un rostro enorme y escultural, enmarcado por grandes bucles dorados, bello con el atractivo sobrehumano de pintura heroica, visible en la escasa luminosidad que emanaban sus ojos inmóviles y severos que podían escupir la muerte si lo deseaban, un ángel, después, un instante vertiginoso, un vertiginoso instante para volver a conectar el campo repulsivo y dejarse caer a Hacia la calle, ya que la proximidad del ángel le impedía saltar hacia otro tejado, un instante para zigzaguear de un extremo a otro de la calle, como un halcón al acecho atacado súbitamente por un águila, para ver a los dos sacerdotes detenerse pero no el tiempo suficiente para verles dar la vuelta, para ver al pequeño Digon arrojado de las de lápiz de fuerza caer ágilmente cerca de un desagüe, para tomar rápidamente impulso en dirección a los tejados más altos, pero no lo bastante rápido ni con el suficiente impulso, ya que el ángel se elevaba por encima de él para experimentar un violento choque pese a que sus trayectorias habían sido casi paralelas para sentir a través del campo ripalce el abrazo cruel de aquellos brazos mecánicos que eran como garras
0: save big on your memorial day barbecue all in the Kroger app get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound all with your card and a digital coupon